0: Dificultad respiratoria. Si estuvo en un país con brote de coronavirus o en contacto con una persona con enfermedad respiratoria por coronavirus y presenta alguno de los síntomas señalados, diríjase al servicio de urgencia más cercano, alertando de inmediato sobre su viaje y síntomas. Si tiene dudas, llame a Salud Responde al 600 360 7777. Disponible las 24 horas del día.
1: RRC Deportes de lunes a viernes. Comentarios, notas, entrevistas desde las 13.30 horas. RRC Deportes, ponemos la pelota al piso. RRC Deportes estudio de lunes a viernes a partir de las 13.30 horas. RRC Deportes. El equipo con más cancha. RRC Deportes. Riquelme, la campeona en el 1050M, ahora en internet en www.radioriquelme.cl y para estar más cerca de usted, sintonícenos en su celular, Android y iPhone. Riquelme, la radio que avanza. Desde el corazón de Coquimbo, nos conectamos para Chile y el mundo. Ingresa a nuestras plataformas radioriquelme.cl, donde encontrarás todas las informaciones, señal en vivo de Radio Riquelme, señal TV, señal Plus en Radio Riquelme, con lo mejor en música anglo-pop de los 70, 80 y 90. Además, sonidos e imagen, Facebook Live y Twitter, con la mejor definición y excelente calidad de sonido. Radio Riquelme, ampliando nuestra señal. Cada día, más cerca de ti. Intégrate.
2: Everybody, everybody.
3: Alianza Informativa, Radio Riquelme, y Radio Continente FM, se unen para dejarlos al día con todo el acontecer noticioso de la región. Solo lo que a usted le interesa. Buenos días, región de Coquimbo. El más completo panorama informativo, ya está preparado para usted. Buenos días, región de Coquimbo.
4: Violento intento de desalojo del ex mercado municipal de Coquimbo. Nuevamente el dron vigilante nocturno permitió la detención de dos antisociales que delinquían en el centro porteño. Anuncian fortalecimiento de las medidas preventivas para la comuna de Illapel. Autoridades no reportan nuevos contagios por COVID-19 en la región. Pescadores de los vilos apuestan a cultivar congrios colorados. Sujetos a asaltaron local comercial usando mascarillas anticontagio, pero fueron detenidos. Gobernación de Chuapa cerrará barreras en la ruta interior de Tahuinco y Limeáguida. A pesar de la emergencia sanitaria, aumenta la exportación de uvas desde nuestra región. Alcalde jacob señala que establecimientos municipales de La Serena no volverán a clases En tanto el Ministerio de Educación afirmó que es poco probable que clases presenciales se reanuden el próximo 27 de abril Y continúa la sanitización de lugares públicos en la comuna Puerto es parte de lo que trae la presente edición de Buenos Días, Región de Coquimbo, que ya comienza.
3: La Alianza Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando Buenos Días, Región de Coquimbo.
4: 7 de la mañana con tres minutos. Estamos dando las bienvenida a todo, todo nuestro público que nos escucha hasta ahora a través de Radio Continente en el 98.9 en FM y Radio Riquelme 1350 en AM. Estamos dando forma a lo que es Buenos Días Región de Coquimbo. Vamos a empezar, pero de inmediato, ya que tenemos una noticia eh, que está en desarrollo, fresquita, fresquita, que fue eh, reporteado por nuestro Departamento de Prensa de Continente y Riquelme, ya que un violento desalojo, eh, un intento desalojo se produjo. Eh, en la madrugada, es decir, hace pocos minutos atrás en lo que es el ex mercado municipal. Hasta el lugar habrían llegado una veintena de sujetos premunidos con con elementos cortopunzantes también para tratar de entrar a lo que son las dependencias del mercado. Eh, cortaron la luz, agredieron a los que se encuentran ahí de vigilando de la noche con el fin, al parecer, de querer desalojar o eh, empezar a sacar especies al interior. un desalojo, una medida totalmente arbitraria, ilegal, ya que no cuentan con la presencia de un receptor judicial y tampoco había eh, respaldo de carabineros, los cuales tuvieron que llegar porque eh, eh, luego que se produjo un enfrentamiento entre locatarios que duermen al interior de, del exmercado eh, protegiendo sus bienes, eh, estos individuos eh, se enfrentaron y tuvo que llegar carabineros. Pero los micrófonos de Radio Riquelme, Radio Continente, estuvieron en directo esta madrugada en el sitio El Suceso. Fue como nos entrevistamos con Patricio Basaure, que es el representante legal de los eh, locatarios del ex Mercado Municipal. Y es lo que nos dijo a los micrófonos de Continente y Riquelme. Ya nos encontramos en el Mercado Municipal.
5: Hola, Pato, para Radio Riquelme, siempre con ustedes frente. Oye, cuéntanos esta situación tan temprano, cuéntanos, buenos días. Bueno, lo, lo, nuevamente los atentados más sufrimos, en este momento hay un, una locataria que está siendo desalojada por la fuerza, no está carabinero, no hay receptor judicial, solamente un grupo de personas que dicen ser dueños del, del, del recinto, eh, cortaron la luz. Llegaron cortando la luz, golpearon a nuestro guardia y entramos alrededor de 25 personas que están en este momento de, 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 haciendo tira a todo aquí adentro y estamos tratando de llevar a Carabineros, que no se hace presente todavía, lamentablemente, para ver de mejor manera cómo resolvemos este problema. Patricio, ¿es informal, es eh, no es reglamentario un desalojo hasta ahora sin la, la, la legalidad que requiere un desalojo? Correcto, eh, justamente pues, es, es, llegaron cinco y la mañana eh, como siempre han hecho los lo atentados que hemos sufrido, eh, insisto, Mario Araya se ha encargado de trabajo junto a Juan Carlos Paez, un tipo que está acarillado ya por nosotros eh, sin receptor judicial sin carabineros de por medio eh, rompieron echaron abajo la puerta de una locataria están haciendo la puerta de otro locatario más diciendo que ellos son los dueños, argumentando de que vienen representación de los dueños, no tengo idea quién es el dueño en este momento del mercado y como digo, cortaron la luz, rompiendo todo a paso, dejando las cosas afuera, rompiendo eh, vidrio, qué sé yo, un, un desastre, pero absoluto en este momento estamos bastante complicados en ese sentido. El llamado que tú harías tanto el, a, lo, lo, a los locatarios también, la agresión de un guardia nos señala que el llamado sí. que harías tú era lo, a la comunidad y a sí. las autoridades. Sí, bueno, llamamos a, a la comunidad que siga apoyando, nosotros queremos recuperar nuestro mercado, este es mercado que nos pertenece a todos los coquimbanos. Eh, bueno, y que y los dueños aparentemente que están recurriendo a los tribunales y que respeten la decisión de los tribunales, nosotros estamos ya no a eso, así que estamos en esos momentos, pero no pueden llegar de esa manera con tanta violencia eh, agrediendo a nuestros guardias, un grupo de personas que andan con la cara tapada, no sé si por el producto del coronavirus o porque simplemente no quieren que lo fotografíen, pero ese es el tema que hay en este momento. Me señala, me reitera, alrededor de 20 personas o un poco más. Son 20 personas más aproximadamente, los conozco porque como está todo oscuro, entonces aparece un tipo, aparece otro y hay algunos que están en la calle eh, y están con, bastante, están con elementos contundentes, con martillo, con, con diablos, con fierros, rompiendo todo a su paso. Muchas gracias a
4: Patricio. Gracias, muy bien. En la opinión en directo para Radio Riquelme, Radio Continente, Patricio Osáure, el representante del mercado dándonos a conocer esta situación. Volvemos a estudios. Justamente ahí, eh, minutos antes de las seis y media, cuando el móvil de Radio Riquem y Continente eh, se, eh, se acercó al lugar, el exmercado, una ilegalidad absoluta, vamos a ver el desarrollo, es bien, tienen orden de desalojo. La medida se tiene que llevar a cabo, no hay que desconocerlo. Por un lado, hay que atenerse a la legalidad. La legalidad de la ley dice que tiene que desalojar, pero no encontramos que haya sido la manera adecuada, ni la, el, reitero, la legalidad a las cinco y media de la mañana, sin custodia policial, sin un receptor judicial que llevara la orden o la notificación. Así es que son hechos que van a estar en desarrollo y lo tuvo usted primero en Continente y Riquelme siete de la mañana con ocho minutos y tenemos de inmediato enlace, tenemos contacto aquí al ladito con nuestra sala de redacción y nuestro editor Pedro Antonio Castillo. Pedro Antonio, muy buenos días.
1: Muy buenos días Andrés, muy buenos días Eduardo, y todos nuestros auditores que ya están listos y preparados para, bueno, seguir escuchando lo que es este informativo, esta alianza entre Radio Riquelme y Radio Continente. Nosotros acá en nuestra sala de redacción buscando cuáles son las informaciones más importantes a destacar. Y comenzamos de inmediato. La aprobación del presidente Sebastián Piñera subió tres puntos porcentuales, alcanzando un 22 su nivel más alto desde el 18 de octubre. Según reveló este lunes la encuesta Plaza Pública de Cadem. En tanto, el sondeo dio a conocer que la desaprobación del mandatario llegó a un 67 por ciento, siendo la más baja en casi seis meses. Y respecto a cómo el gobierno ha enfrentado la emergencia del coronavirus, el 28 por ciento evaluó muy bien o bien el desempeño del presidente Piñera, mientras que el 30 por ciento aprobó el trabajo del ministro de Salud Jaime Mañalis. Además, el 78 por ciento de los encuestados señaló conocer la decisión de levantar la cuarentena en como Vitacura, Lobarneche y Providencia, y el 16 ciento dijo estar de acuerdo y el 79 por ciento la rechaza. Y en cuanto al impacto de la pandemia en el empleo, un 55% aseguró que ha sentido mucho o bastante eh, temor de perder su trabajo a raíz de la crisis. El 18% y el 26% poco nada. En tanto, el 68% declaró que está bastante preocupado ante la posibilidad de contagiarse con el COVID-19. Cuatro puntos porcentuales más que la medición de la semana pasada, retomando la tendencia al alza que se observaba desde el 3 de marzo. Y sobre la evaluación de personajes políticos digo, ante la pandemia, la aprobación del alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, llegó al 72%, 11 puntos porcentuales, más que en marzo, convirtiéndose en el mejor evaluado. Le sigue su par de Maipú, Katy eh, Barriga, con un 52% de aprobación, y en tercer lugar está Evelyn Matei, que alcanzó el 48%. Y el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el DC, Sergio Pizarro, se mostró reticente ante el plan económico que anunció el presidente Piñera para ir en ayuda de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, mipymes, con una línea de crédito del COVID-19. Pizarro la calificó como insuficiente y aseguró que hasta ahora no hay nada distinto a lo que ya conocimos el día miércoles pasado, cuando se anunció la segunda etapa del plan de economía ante esta emergencia. Y algunas informaciones que llegan desde el exterior. Esta es de Beijing, China, porque los nuevos contagios por coronavirus en China arrojaron este lunes su peor dato desde marzo, con 108 nuevos casos. De esos, 98 se diagnosticaron en pacientes provenientes del extranjero, los llamados importados, cuyo goteo no ha podido ser contenido por el gobierno chino. Además, la cifra es más del doble que de los 46 casos anunciados el sábado. Y nueve más que en la víspera. Y los casos importados son una de las grandes preocupaciones del régimen de Xi Jinping, que puso en marcha un veto temporal a la entrada del país de ciudadanos extranjeros desde el 28 de marzo. La medida, por el momento, no ha logrado reducir la cifra de contagio de este origen, que suman 1.280 en total y 481 de ellos ya dados de alta y hasta aquí llegamos con este resumen de las informaciones en esta primera parte para que ustedes sigan ahí en los estudios principales de Radio Riquelme
3: La Alianza Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando Buenos Días Región de Coquimbo Ahí estaba el primer
4: contacto con nuestra sala de reacción. ya pronto vamos a tener más noticias desde nuestra oficina central. Les contamos en lo policial, antes de entrar en, en, en materia de la noticia, que nuevamente el dron vigilante nocturno permitió la detención en tiempo récord de dos sujetos que delinquían el centro de Coquimbo. Ayer a las 19.23 horas, mientras se efectuaba patrullaje con el dron de subsecretaría de prevención del delito en el sector céntrico de Coquimbo, se observó a dos personas. Un hombre y una mujer que estaban parados en la intersección de calles Alcalde con Avenida Varela, aguardando el momento preciso para sustraer especies desde el interior de un automóvil que se encontraba estacionado en el lugar. Acto seguido, el hombre con un elemento tipo ganzúa abrió el porta equipaje sustrayendo una bolsa color café con especies en su interior cerrando y huyendo rápidamente el lugar, alertando al personal de la población de las bicicletas de infantería de la segunda comisaría de Carabineros Joaquimbo, quienes rápidamente lograron la detención de ambos sujetos en calle Garriga, esquina Aníbal Pinto. Los detenidos fueron identificados como LMAO quien registra 24 detenciones anteriores y E RBP, la que cuenta con 17 detenciones previas. El fiscal de turno mantuvo la detención de ambos imputados para el control de detención durante la primera jornada del día de hoy. Así que una, una vez más, eh, no, no encontramos la está cumpliendo su labor este dron de la subsecretaría de prevención del delito. Eh, que lleva y detiene a las personas ahí que están infringiendo lo que es la normativa vigente. Les contábamos en titulares que se están activando, se están anunciando el fortalecimiento de las medidas preventivas para la comuna de Iapel. Recordemos que la, el gran la explosión, digamos, exponencial de casos de COVID-19 que se han registrado en la comuna de Iapel ha llamado a las autoridades a reforzar todo lo que son las medidas en cuanto a prevención en la eh, comuna de Illapel. Eh, porque tuvimos las, las voces de las eh, autoridades dando a conocer estas medidas preventivas de reforzamiento en la comuna de Illapel. Vamos a escuchar en primer término a la intendenta regional Lucía Pinto dando a conocer estas medidas.
6: Queremos eh, iniciar este reporte señalando que hasta las 21 horas de ayer, domingo, nuestra región nuevamente mantiene los 66 casos reportados ya a la fecha de ayer de contagio de COVID-19. La región mantiene cero, eh, perdón, cuatro personas hospitalizadas estables, tres en Ovalle, una en la comuna de La Serena, además de las cuatro personas que ya fueron dadas de alta. En cuanto a los casos que registramos hasta hoy, son mil 1.064 casos sospechosos en total. Eso quiere decir 1.064 test realizados en la región, 833 descartados por completo y eh, 165 a la espera de resultados, lo que nos arroja una tasa de 92,7% de exámenes negativos.
4: Ahí estaba la Intendenta refiriéndose a lo que es la el informe eh, diario. De los contagios, cero contagios nuevamente por segundo día consecutivo reportó nuestra región, pero se está alerta con lo que es la prevención. De ayer a conocer la, lo que es el plan de prevención. Durante el día de ayer eh, se establecen mecanismos de control en diversos puntos de ingreso a la comuna de Yepel, además de mayor vigilancia al funcionamiento de la ciudad. Un plan de acción especial para la comuna de Yapel fue dado a conocer durante la mañana de ayer por la, por la intendenta Lucía Pinto tras dar a conocer el balance regional de la situación sanitaria del COVID-19. Se trata del plan ILLAPEL, el que busca reforzar las medidas preventivas. Debido a la efectividad que tuvimos en cuanto a controles en el marco de el, nuestra Semana Santa, hemos decidido ejecutar este plan en el que desarrollaremos un trabajo más focalizado, con medidas más rigurosas, que apuntan a intensificar las fiscalizaciones en diversos sectores de la comuna, señaló Pinto. La Intendenta detalló que se establecerán solo tres puntos de ingresos hacia y desde la comuna. Reforzaremos los puntos de control en Canelillo, eh, Chuchiñí y podremos tener contingente también eh, militar en el sector de Chinchillas, enfatizó la Intendenta. Además se cerrarán los caminos secundarios Tunga Norte, Tunga Sur, Mincha Norte, el camino del túnel Las Astas y el cruce Limáguida. Con esta medida no queremos adelantar a posibles, nos queremos adelantar a posibles brotes y siempre evaluando todos los antecedentes que nos van aportando desde el Ministerio de Salud. Por su parte, el general Pablo Oneto, jefe de la Defensa Regional, agregó que nosotros vamos a actuar también en el interior de la comuna. Vamos a velar por el funcionamiento de los supermercados, de las filas y exigiremos a los locales comerciales el uso de mascarillas. Es que, que en la comuna de Yapel hasta la fecha registra 18 personas confirmadas por el COVID-19, todos con el conocimiento de trazabilidad de contagio. Así es que ya lo saben, el plan Illapel ya ha sido puesto en marcha por parte de las autoridades. Eh, un férreo control desde eh, la salida y hacia la entrada de la comuna de Illapel. Así que vamos a estar muy atentos al desarrollo. Eh, es importante la fiscalización, este cordón sanitario férreo que se está realizando allá en el Choapa continuamos en materia de gobierno para señalarles que la, las autoridades pusieron a disposición de la residencia sanitaria para las personas de situación de calle en la Serena este recinto funcionará las 24 horas con turnos que permitirán atender a personas que sean sospechosos o con contagios de coronavirus con el objetivo de dar el, el apoyo a las personas en situación de calle ante la pandemia del COVID-19, implementó una residencia sociosanitaria con capacidad para 30 camas, para atender a pacientes de dicha condición, que sean sospechosos o con contagios de la pandemia. Al respecto, la Intendenta Lucía Pinto, junto al Ceremi de Desarrollo Social y Familia Marcelo Telias visitaron estas instalaciones, que están ubicadas en el Internado del Liceo Gregorio Cordobés en La Serena, al respecto, tenemos declaraciones también de la primera autoridad regional en cuanto a la puesta en marcha de esta residencia sociosanitaria para las personas en condición de calle.
6: Tal como lo ha dicho el presidente Sebastián Piñera, vamos a preocuparnos de la salud de todos y cada uno de los chilenos, y por supuesto, en especial de los más vulnerables, y en eso estamos trabajando para crear esta residencia sanitaria para aquellas personas en situación de calle que, estando con contagio o siendo sospechosos, van a tener la posibilidad y van a tener la atención aquí, en esta residencia, atendidos como es en todas y cada una de las siete residencias sanitarias que que tenemos por un grupo de enfermeras y también de TENS quienes van a estar preocupadas de seguir cuál es el estado y por supuesto de eh, tomar todas y cada una de las medidas para que esa enfermedad o esa sospecha salga de la mejor manera posible
4: Las declaraciones de la intendenta en relación a la puesta en marcha de estas 30 camas que van a albergar a estas personas en situación de calle pero también pasó por los micrófonos de Continente y Riquelme el seremi de desarrollo social Marcelo Telías importante primero
0: mencionar que hoy día tenemos la línea completa de apoyo a nuestras personas en situación calle, donde tenemos también un refugio a nivel regional, donde también podemos tener a las personas que no están contagiadas en situación calle, después de eso viene todo este proceso que son las residencias sociosanitarias, donde tenemos a las personas en situación calle que tengan posibilidades de infección, y como también las personas que tengan el COVID positivo, entonces sería la línea completa de apoyo para nuestra gente en situación calle, lo cual es muy reconfortante. Eh, de acuerdo a los apoyos, que tenemos hoy día, tenemos línea completa del servicio de salud donde nos apoyan con enfermería que tienen residencia hoy día a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana en esta residencia.
4: Ahí estaba el, el, el CEREMI de desarrollo social, Marcelo Telias, en relación a la implementación de esta residencia sociosanitaria para las personas en. Situación de calle en La Serena, esperemos que se replique en La Serena, en Coquimbo, en Ovalle, en Niyapel, Salamanca, Los Vilos, para poder dar albergue también a estas personas. Siete de la mañana, veintidós minutos, entramos nuevamente en el ámbito policial, porque Eduardo Campos también nos tiene unas noticias por ahí. Mientras tanto, Eduardo da a conocer sus noticias. Les contamos que en Coquimbo formalizan a sujeto que tras ser fiscalizado habría agredido a carabineros con una botella. La fiscalía, la fiscalía formalizó en la investigación a un sujeto que fue detenido por carabineros cerca de la medianoche de este sábado eh, con, por los delitos de lesiones graves contra un funcionario policial e infracción a disposiciones sanitarias. Los hechos eh, que son materia de investigación, según el el fiscal Andrés Galvez, dan cuenta de una fiscalización que se efectuaba en una plaza pública en Tierras Blancas, cuando carabineros se acercó a un grupo que estaban viviendo e ingiriendo alcohol. Al momento de ser fiscalizados, uno de los sujetos arrojó una botella de vidrio en el rostro de uno de los funcionarios de carabineros provocándole un trauma ocular. Debió ser trasladado hasta, en el transcurso de la madrugada del domingo hasta el hospital de La Serena para efectos de evaluar su entrada a pabellón, dijo el fiscal. El sujeto mayor de edad fue detenido y formalizado por lesiones graves a personal de carabineros e infracción al artículo 318 del Código Penal en relación al estado de catástrofe por emergencia sanitaria. El sujeto quedó en con medidas cautelar de arresto domiciliario y se fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación. Y Eduardo, los saludo, muy buenos días nuevamente. Usted también tiene informaciones ahí policiales eh, que han ocurrido en la última en las últimas horas de esta sí. jornada.
2: Buenos días, Andrés, y a todos los auditores de la Radio Continente 98.9 y Riquelme. Sí, un violento incendio se registró en la tarde de ayer, el bombero de la Serena debió trabajar arduamente durante la tarde de ayer el lunes en un incendio estructural que afectó una casa habitación ubicada en la calle Benavente con Juana Ross de Edward. Eh, la forma de las construcciones del lugar obligó a un rápido actuar de bomberos eh, porque para evitar que este incendio se le escapara y se propagara a otras eh, viviendas colindantes del lugar. Trabajaron alrededor de cuatro compañías para poder sofocar este incendio que pudo haber tenido otra historia y de no actuar rápidamente, bomberos, ya que eh, esto se escapaba ya y, y fue un rápido actuar de ellos para poder controlar este incendio que amenazaba con continuar con otras viviendas.
4: Ahí está, aparte de la
2: información que usted trae, menos mal,
4: afortunadamente que fue amagado este incendio allá por efectivos de bomberos. Sigue sí, atento, Eduardo Campos Sumarán, mientras les contamos que continúa la sanitización de espacios públicos en la Comuna Puerto. Funcionarios de la Municipalidad de Coquimbo, pertenecientes a la Dirección de Aseo y Ornato, en coordinación con la colaboración de empresas privadas, continúan recorriendo diversos sectores de la comuna para sanitizar espacios públicos del territorio a fin de prevenir la posibilidad de contagio al COVID-19 en toda la ciudadanía. Esta iniciativa se ha desplegado... Primeramente, los alrededores de centros de salud, así como paraderos de la comisión colectiva y arterias del sector céntrico, y extendiéndose a otros lugares de Coquimbo, entre ellos San Juan, Las Torres, Avenida Costanera, La Cantera, Villa Talinay, Porvenir, El Llano, Villa Dominante, Vaquedano y Caletas de Coquimbo, Tongoy, y Guanaqueros. También ha incluido el borde costero de Peñuelas en una acción apoyada por la Asociación Gastronómica del Lugar. Se proyecta continuar con la labor en los sectores de la comuna como tierras blancas y el área rural y reforzar los puntos considerados como críticos vale decir inmediaciones de centros de salud según eh, Paola Aguilar eh, Vallador, directora de aseo y ornato de la municipalidad de Coquimbo La señora Paola se refirió al tema señalando que empezamos a cenitizar los sectores más concurridos de la comuna como los alrededores de, de los centros de salud plazas, calles principales, y paraderos con ayuda de la empresa de Marco. Y desde la semana pasada, dos empresas más están destinadas eh, con un tractor y una máquina dispersadora para sanitizar más rápido. La sanitización ha contado con el apoyo de Transportes Humeres, la empresa Carlos Erler, y Guayacán y Cobico, empresas de la CAP. Así que reiteramos, continúan lo que son las sanitizaciones en espacios públicos de la Comuna de Puerto. Ojalá vayan a todos, ojalá pudieran llegar a la mayor parte de lugares. Siete de la mañana, 26 minutos, ya vamos a tener contacto nuevamente con nuestra sala de redacción, pero les contamos que un anuncio que hizo el alcalde de La Serena, el alcalde Jacob, señaló que establecimientos municipales de La Serena no volverán a clases. Desde el municipio serenense se informó que la medida anunciada por la autoridad comunal atiende a evitar posibles contagios de coronavirus en jardines infantiles y colegios vulnerables de la capital regional. A nivel nacional, se sabe que las clases estarán suspendidas al menos hasta el próximo 27 de abril, fecha donde finalizan las dos semanas de vacaciones de invierno que adelantó el gobierno a través del Ministerio de Educación, debido al estado de pandemia en el cual nos enfrentamos. Sin embargo, el alcalde Roberto Jacobs señaló no estar de acuerdo con las medidas de retorno a clases y anunció que tanto los colegios municipales como jardines infantiles BTF, ni transferencia de fondos administrados a través de la corporación, no regresarán a las aulas debido a que no estarían las condiciones sanitarias para hacerlo. Porque dicha semana además coincidirá con la mayor incidencia de contagios pronosticadas por médicos y científicos especialistas que investigan el comportamiento de la curva de propagación del COVID-19 en Chile. Señaló el Edil de La Serena que es inaudito que se haga en las condiciones en las que estamos, que va creciendo la pandemia, que no sabemos qué va a pasar, en dónde... Y además anuncian que en el país van a haber más contagios a fines de abril y durante el mes de mayo, por lo cual es imposible que los niños vuelvan a clases. Es un riesgo inminente. Por lo tanto, mientras no tengamos la seguridad de que los estudiantes estarán bien resguardados, mi decisión es que no vuelvan a clases. Creo que el Ministerio de Educación debe reconsiderar la medida. Sentenció el alcalde Roberto Jacob. Así que ya lo sé, fue bien tajante el edil de la Serena y no volverán al menos el 27 de abril los escolares a clases presenciales en la vecina comuna. Ahora sí, 7 de la mañana, 28 minutos, volvemos a la sala de redacción.
1: Muchas gracias, eh, retornamos a nuestra sala de redacción de Radio Riquelme y Radio Continente. Para comentarle que la subsecretaría de salud, encabezada por Paula Daza, en el informe diario emanado del Comité de Emergencia, ante la pandemia del coronavirus, informó de 312 nuevos infectados en el país por la enfermedad. En tanto, la cifra global llegó a los 7.525 los contagiados. En tanto, las personas fallecidas hasta las 21 horas del día domingo fueron dos una en la región de Magallanes y la otra en la región metropolitana, ambas de la tercera edad. Así, las personas que han perdido la vida son 82 en total. Y por otra parte, el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que en los centros asistenciales permanecen 387 enfermos hospitalizados, de los cuales 330 reciben asistencia de ventiladores mecánicos. Asimismo, indicó que 100 se encuentran en estado crítico. Zúñiga añadió que el sistema de salud tiene disponibles 727 ventiladores para ser usados en cualquier punto del país según la necesidad que se establezca. Y como positivas pero aún insuficientes calificó Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional, las medidas anunciadas el día domingo por el gobierno. Según el empresario, los anuncios son positivos en materia de poder endeudarse hasta tres meses en venta y a tasa 0% algo que nunca las pymes habían tenido acceso. Pero sin embargo, nos preocupa la masividad de la medida debido a que hoy solo el 20% de las pymes accede al sistema financiero, dijo eh, Suet. Aseguró que son casi 800.000 emprendedores que hoy en día no están bancarizados y que las instituciones financieras nunca le han prestado dinero. Por lo tanto, ¿cómo vamos a llegar a esas micro, pequeñas y medianas empresas bueno, sí lo cuestionó eh, al tiempo que indicó que incorporar a este grupo es un tema que va a ser eh, un esfuerzo entre la banca y el gobierno porque no a través de otras instancias financieras se puede llegar a solucionarle este problema. Y el presidente Sebastián Piñera reiteró el domingo que descarta decretar la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional como han hecho países vecinos y defendió la medida de los confinamientos estratégicos y selectivos. El mandatario aseguró que una cuarentena total en Chile no es sostenible porque nadie podría asegurar que las familias eh, cuarentenadas tengan los medicamentos, los alimentos y los servicios básicos. Y el presidente en una entrevista en televisión recalcó que las medidas del gobierno de tomar una cuarentena estratégica y selectiva han sido tomadas en base a las recomendaciones especializadas. El mandatario mencionó también la Organización Mundial de la Salud, OMS, del panel de experto asesor y que por eso se han ido levantando los confinamientos de forma paulatina a medida que las circunstancias que la hicieran necesaria se han aminorado. Y por otra parte, el Banco Mundial, al dar a conocer sus proyecciones de crecimiento para la economía de América Latina y el Caribe en medio de esta crisis de la pandemia del coronavirus, advirtió que el PIB de Chile se contraerá en un 3% en el 2020. Asimismo, pronosticó también que los efectos de la situación global es, van a asumir, digamos, en Latinoamérica una recesión con una contracción del PIB del 4,6% en el 2020. Y la noticia que nos llega en estos momentos a nivel internacional llega desde Beijing, China, porque más de tres meses después de que se suspendieran debido a la emergencia por el coronavirus, Vuelven las clases a partir del 27 de abril en las escuelas secundarias de Beijing, con excepción de la provincia de Hubei, foco de la pandemia del coronavirus, donde aún no se ha establecido ninguna fecha para su reanudación. La capital era la única zona del país que no había anunciado todavía la reanudación de las actividades académicas. Luego, más informaciones desde nuestra sala de redacción.
4: Ahí estaba el informe de nuestra sala de redacción cuando tenemos un importante contacto a esta hora, ya que el diario La Región, el diario de Coquimbo, está de aniversario. Y tenemos ni nada, nada más que menos al director del de diario La Región, en sintonía y conexión con Radio Riquel, mi Radio Continente, don Luis Villagrán. Don Luis, muy buenos días. Hola
7: Andrés, muy buenos días. Feliz aniversario este contacto. Feliz cumpleaños, don Luis. Muchas gracias, René, muy amable, y muy gentil, y felicitación a ustedes porque el informativo eh, partió muy alto en sintonía, me doy cuenta. Así es, don Luis, estamos
4: en este esfuerzo con Radio Continente, al cual se suma eh, Diario La Región, porque somos los dos únicos medios, don Luis, hay que destacar, la gente a veces lo desconoce, eh, Diario La Región. Eh, junto a Radio Riquelme somos los dos únicos medios de nuestra comuna y en el, un día como hoy nacieron Don Luis, así que dígame un poquito ¿cuándo nació? ¿cómo nace Diario La Región?
7: Bueno, La Región es un diario eh, de origen familiar eh, tú sabes, yo soy de acá de la zona mi esposa también, la sido una maría Muer ella es profesora con algunos posgrado y esto comenzó, bueno 10 años antes con el Semanario Tiempo Bien. que es el único medio que se mantiene en regiones dedicados a temas de economía y desarrollo y después como mi hijo Víctor Hugo creció estudió Derecho y Periodismo le entregué la posta a él y yo motivado en ese tiempo principalmente por Juan Ramírez Portilla, que en paz descanse y otros vecinos de Coquimbo que conocen de mi trayectoria, mi esfuerzo me invitaban a sacar el diario en Coquimbo yeah. eh, Miguel Bausá el distinguido abogado me ofreció el nombre del regional y sin condición alguna eh, eh, pero la verdad es que eh, no me recuerdo bien detalle no concretamos eso y después nos dimos cuenta que había otra persona que parece que lo tenía inscrito ...y como el regional es un nombre potente... ...de ahí lo asociamos al nombre de la región... Correcto. ...pero es una región de Coquimbo... ...para toda la región... ...esa es, en, es en la gracia... digamos. ...entonces es la región de Coquimbo... ...y así fue como partimos localmente primero... Con, ...y siempre eso no ha variado... ...con mucho arraigo local en Coquimbo... ...y sin embargo... ...por la presión del... Del, de la comunidad, digamos, de las comunas principalmente que se ha ido extendiendo, bueno, desde luego a, a la Serena y de ahí a Andacoyo, Vicuña, Paiguano, Ovalle y fuimos creciendo a los pueblos y, y a distintas zonas la región ha tenido la gracia, entre comillas que ha tenido un desarrollo lento pero seguro ¿no? como digo el tranco del elefante que avanza nunca retrocede es lento pero cuando da un paso lo da firme sí. y así es como gracias a esa solidez es que hemos podido soportar muchos embates que nos, nos ha ofrecido el destino empresarial entre otros el que estamos viviendo que no estamos contentos para nada y por el contrario estamos complicados como todo el mundo pero con la certeza de que y la seguridad la confianza, porque tenemos un buen equipo humano y eh, tenemos buenos equipos técnicos que vamos a lograr pasar esta ola como es la esperanza de la gran mayoría de coquimbanos y gente del, del país y del mundo, ¿no? Así que bueno, este es un aniversario eh, bien contradictorio porque deberíamos estar muy contentos celebrando y sin embargo estamos eh con el corazón un poco apretado, preocupado por lo que está pasando en el mundo. He escuchado ahí mismo en la radio la noticias de cómo Francia está sufriendo tanto, Estados Unidos, Ecuador, y bueno, y en Chile, también es preocupante el, los casos que han sucedido en los hogares de ancianos, y uno no sabe en qué momento este virus puede hacerse presente, en otros lugares, por eso hay que hacer caso a los llamados que hacen las autoridades de tratar de no desplazarse, de cumplir con las eh, reglas que nos eh, ayudan a aislar al bicho, como lavarse las manos, toser con el codo, etcétera, No saludarse con las manos, eh, ni menos con besos, porque eh, puede haber contagio. Entonces, sí. Y hay que tener presente que esto es temporal. Un aniversario, como te digo, eh, contento, porque gente como tú que se acuerda, que nos llama, nos estimula, y por otro lado con la preocupación que tenemos que, bueno, cumplir también con nuestro público, que felizmente eh, ha sido muy fiel, y aún en estas circunstancias cuando hay muchos suplementeros que no trabajan, sin embargo, se las arreglan para sacar el dinero de la región y para que circule en ...entre nuestra gente...
4: Don Luis, eh, eh, extiendo lo que dice usted, porque fue la orden ahí, teníamos ya el ticket puesto ahí en la pauta de trabajo eh, la de Don Pedro Antonio Castillo, que está en la sala de reacción hasta ahora, editando que nos saludáramos a este medio. Cuéntenos un poquito cuál ha sido el secreto, Luis, porque nosotros constantemente aquí tenemos a la, a la señorita Janeto Record, a la señora Delia, que están con sus kioscos aquí en el Empalme, y siempre se vende la región. Siempre el público más tradicional busca y prefiere la región, don Luis.
7: Bueno, eh, yo creo que Coquimbo eh, necesitaba tener un sentir que tiene un diario porque lo es de Coquimbo, Esa es una cosa muy importante porque la gente de Coquimbo es localista, le gusta tener lo propio y cuando nosotros eh, teníamos la idea de salir, hicimos una encuesta no tan científica tal vez, pero lo suficiente como para darnos cuenta de que eh, el Coquimbano sentía que no tenía diario. Y el diario es el medio que le pone el sello local desde el punto de vista informativo. Sí. Entonces, al eh, habernos instalado ahí en Doctor Manín, en una propiedad que tú conoces,
4: sí.
7: eh, y eh, llevar nuestras máquinas a crecer, después comprar otras, en fin... Eh, son un diario de Coquimbo por eso no hay duda y la gente le interesa eh, comenzar el día eh, leyendo lo que es eh, local o lo que tiene un arraigo total local digamos, que es del, de Coquimbo independiente del contenido porque la noticia puede ser de Irapén de Vicuña, en fin, de otros lados pero siempre va a tener la preocupación de lo que pase en Coquimbo ¿no? lo, lo que sea más relevante naturalmente no podemos a veces abarcar todo lo que la gente quisiera pero hacemos el esfuerzo por estar cerca ¿no? y hoy sí. perdona aprovecho de eh, responderle el saludo de Pedro Antonio que ya veo que está como en sus mejores tiempos ¿eh? como era de Fénix ahí reviviendo la radio y reviviendo era el espíritu que le pone ese tono, ese color, ese, ese toque de, de lectura informativa que tan característico, ¿eh? Correcto, ahí
4: está la batuta de ese proyecto y usted pues similares, pues, porque yo he tenido la fortuna, porque he tenido la fortuna de pertenecer a los dos grandes medios de Coquimbo dieron la región. Y, diario sí. y Radio Riquelme, y estamos enlazados porque hay un proyecto ahí vamos a seguir enlazados así que fue el saludo que, que nos dejó para para usted extensivo Don Luis, a su familia a la señora María, a sus hijos sí. al personal, sí. al, a la Jenny, al Marcelito a los diseñadores sí. al Chico Miguel, a todos sí. a todos los que sí. hacen día a día sí. Diario en la Región
7: Don Luis y Son así... 22 personas, René y mira, perdona que tengo que subrayarlo, tú nombraste a dos grandes suplementeras de Coquimbo sí. en Coquimbo eh, la mayoría noventa y tantos por ciento de los suplementeros son suplementeras ¿no? sí. eh, son muchas mujeres así que eh, un saludo a todas ellas y a todos ellos también que son nuestros socios nuestra gente que nos acompaña todos los días eh, Pamela la presidenta del sindicato es una dirigente brillante que tiene el sindicato ...muy preocupada de sus socios... ...muy preocupada de la parte humana... Eh, ...estricta también... ...y muy formal en la parte comercial... ...o de, de defensa del, de los intereses... ...y lo que corresponde a los suplementeros... ...y también muy comprometida con el oficio... ...porque ella se preocupa de que la gente... ...venga a trabajar... ...que exhiba el diario, en fin... ...y está preocupada también... ...de que las autoridades... Eh, ...consideren el oficio del suplementero... ...como un servicio y por lo tanto ha conseguido que eh, Coquimbo tenga un plan a un mediano plazo para reponer esos kioscos que existen y, y darle otro carácter, como ha sucedido en otras partes del país. darle un carácter más eh, armónico, más bonito, más funcional, de acuerdo a los tiempos. Y Así que felicitaciones Pamela también, porque es nuestra socia. ¿no? Bueno, y a ti desearte suerte también en este programa con Andrés.
4: Gracias, don Luis, gracias. Eh, reiteramos el saludo. Son 16 años, ¿no es cierto? 16 años. Sí. 16 años, así que ya vamos a estar presentes ahí. Una delegación de Radio Riquem y nos vamos a desplazar a saludar, don Luis. Muchas gracias. No se olviden de venir con los respectivos mascarillas. ¿eh? Por supuesto, ¿no? Si ya tenemos la de la región, ya, la Exil, <risa> Ya, chi Chino Norman Marín, ya no es equipo ya. Y ahí hizo la producción ya. ¿eh? Sí, hizo la producción de Chino Norman Marín, que siempre está preocupado el reportero en terreno.
7: Sí, un gran personaje, normal ¿eh? Así es, así André, que don, Lu, don Luis tenga los, eh,
4: muy muy buen aniversario, un abrazo Don Luis y sigan así,
7: Muchas gracias, la región siempre y, presente Muy amable, y sigamos apoyando a los medios regionales, los medios locales que son tan necesarios, sobre todo en estos tiempos, muchas gracias Andrés ¿eh? Muchas gracias Don Luis,
4: felicidades
7: Gracias, muy amable
4: Ahí estaba el saludo en los 16 años de Diario de la Región de ra, desde Radio Continente y Radio Riquelme en, celebrando y lo que decía don Luis Villagrán, hay que darle vigencia, hay que darle importancia a los medios locales. Siete de la mañana, cuarenta minutos, les contamos en relación a la noticia anterior que habíamos dado a conocer del alcalde Jacob, que no está dispuesto a que vuelvan a clases, el Ministerio de Educación afirmó que es poco probable que las clases presenciales se reanuden el 27 de abril. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, expuso en la Comisión de Educación del Senado acerca del calendario escolar 2020 en medio de la pandemia. Principalmente en la instancia se abordó una fecha estimativa para el retorno a clases presenciales. En ese sentido, el secretario de Estado afirmó que es poco probable que ello se concrete el 27 de abril, día que terminan las vacaciones de invierno adelantadas. Asimismo, aseguró que aún no hay una fecha definida y que ello se está analizando con las autoridades del Ministerio de Salud. En tanto, también respondió a los cuestionamientos de la oposición a la medida de adelantar las vacaciones, señalando que la decisión fue tomada para no interrumpir el proceso una vez que se restablezcan las clases presenciales. Sobre lo anterior, enfatizó que hay elementos pedagógicos que no han sido abocados en profundidad mediante la modalidad de distancia, por lo que cuando se aborden de forma presencial no deberían ser interrumpidos. Si bien aún no existe una fecha clara para realizar el retorno a clases, el ministerio, el ministro Figueroa dijo que este eh, en este tiempo será una evaluación gradual, considerando a la vez una eh, adecuación curricular con énfasis en áreas para seguir aprendiendo, áreas de integración de materias de matemática y física, así como asignaturas de actualización. A su vez... Detalló que en el MinSal se analizan márgenes para el regreso, teniendo en cuenta fechas, aspectos territoriales de la pandemia, rangos etarios y horarios definidos de ingreso. Finalmente, los senadores de oposición lo instaron a que este análisis también esté integrado por otros miembros de la comunidad educativa como el Colegio de Profesores. Se reitera entonces no hay una fecha de ingresos, está establecida el 27 de abril, pero también desde el Minsal están eh, señalando esta
3: posibilidad sí, Solo sí. lo que a ti te interesa te contamos todo lo que ha pasado en la región de Coquimbo Radio Riquelme y Radio Continente están presentando Buenos días, región de Coquimbo
4: Siete de la mañana, 47 minutos, les contamos que a pesar de la emergencia sanitaria, aumenta la exportación de uvas desde nuestra región. La agricultura no para ante la situación de coronavirus en el país y en el mundo para evitar el corte de la cadena de alimentos, considerando que los productos son fundamentales en la nutrición de la comunidad. Por esta razón, la Sociedad Agrícola del Norte mantiene un estrecho contacto con los productores que trabajan los diversos protocolos sanitarios. Según la información entregada por la secretaria ejecutiva de la institución, Daniela Norambuena, que sostuvo que los protocolos han sido válidos en el Ministerio de Agricultura. Eh, la secretaria, Daniela Norambuena, de la cual tenemos declaraciones, señaló varios tópicos interesantes de acuerdo a la industria agrícola. Tenemos el despacho de Cristian Escalante. Vamos ahí. con el despacho de Cristian Escalante y esta medida de la
0: Sociedad Agrícola del Norte. La agricultura no para ante la situación del coronavirus en el país y el mundo para evitar el corte de la cadena de alimentos considerando que los productos son fundamentales en la nutrición de la comunidad. Por esta razón, la Sociedad Agrícola del Norte mantiene un estrecho contacto con los productores para trabajar los diversos protocolos sanitarios, según la información entregada por la Secretaria Ejecutiva de esta institución, Daniela Norambuera.
8: A nosotros desde el Gremio Agrícola y en contacto con toda nuestra comunidad de agricultores hemos estado trabajando en diversos protocolos sanitarios porque para nosotros es fundamental que los trabajadores estén salvaguardados. La agricultura continúa, la agricultura tiene una labor importante importantísima porque está llevando el alimento del campo a la mesa. Así es que hemos estado trabajando en estos protocolos, validándolo con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Salud. Hemos trabajado también por sectores en la región enviando estos informativos que son sumamente importantes.
0: Doran Buena realizó un balance sobre las cosechas y exportaciones, explicando que se está cerrando la temporada de la cosecha de uva de mesa, donde faltan todavía algunos sectores, pero se llevan más de 11 millones de cajas de uvas exportadas.
8: Nos faltan, eso sí, algunos sectores por cosechar, pero ya llevamos más de 11 millones de cajas de uva de mesa exportada desde la región de Coquimbo, con un incremento importante de un 6.8% en comparación a la temporada pasada. Ya estamos dando por iniciada también la temporada de cosecha de cítrico, eh, donde esperamos que sea una cosecha importante para la región y que ojalá eh, las condiciones climáticas nos permitan... Eh, eh, continuar adelante y llegar a los calibres esperados.
0: También durante estas semanas los fundos y packing han implementado medidas especiales para evitar la propagación del coronavirus, por ejemplo, en el transporte de personal, accesos a las plantas o huertos y también áreas de administración.
8: Se han realizado ya diversas desinfecciones en, por ejemplo, la comuna de la Serena, en Vicuña, en Paiguano, en Combarbalá, en Ovalle, en Montepatria, sabemos que en la provincia del Choapa también, y ojalá se puedan seguir sumando muchas
0: más. La sociedad agrícola del norte monitorea durante todos los días junto a los productores la situación del coronavirus y además se realizan diversos protocolos para sanitizar lo que es los furgones, buses, y también las instalaciones de los diversos fundos y packing de nuestra región de Coquimbo. Informó para ustedes, Cristian Escalante. Ben.
3: Alianza Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando Buenos Días, Región de Coquimbo
4: Desde la mañana, 51 minutos como lo decía la nota de ahí de la Sociedad Agrícola del Norte, dentro de todas las malas noticias, dentro de toda la postergación que ha significado la pandemia, primero la crisis social el estallido social eh, la pandemia es eh, Valorable, estas 11 millones De cajas que hasta el momento han sido exportadas Desde nuestra región Por la UA eh, Alentador alentador panorama eh, Señaló uh, de, de la misma manera La ex Gobernadora de Nena Norambuena, una amiga de la Casa Radial eh, que se inicia la temporada de los cítricos entonces una nueva ventana para eh, en, el empleo de mano de obra que ojalá se pueda fortalecer son los gremios eh, de, de manera individual que están tratando de levantar la economía de la región otro gremio es el gremio de la pesca ya que pescadores de los vilos apuestan a cultivar congrios colorados se liberaron 3.000 especies juveniles de este pez en la bahía Conchalí de los Vilos gracias a un proyecto pionero liderado por Colorado, Chile y Corfo con el apoyo de Minera los Pelambres Los pequeños peces de entre 40 y 50 gramos de peso fueron criados en el Centro de Cultivo de Congro y Colorado en Coquimbo Su liberación beneficia a pescadores de las caretas de San Pedro y Las Conchas la sobreexplotación ha sido mermado en los índices de captura de recursos. Este proyecto impactará positivamente a 400 pescadores artesanales, destacó Fernando Tapia, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Caleta Las Conchas. En medio de las estrictas medidas sanitarias, 3.000 especies juveniles de congrio colorado de entre 50 y 40 gramos de peso fueron liberados en la vía Conchalí de Los Vilos como parte de la segunda etapa del proyecto de colaboración público-privada liderado por Colorado Chile, Corfu y apoyado por Minera Los Pelambres. La iniciativa inédita en el mundo con esta especie busca estimular el manejo sustentable del congrio en su hábitat natural y transferir conocimientos de cultivo a los pescadores artesanales de la Comuna de Los Vilos. Los ejemplares provenientes del Centro de Cultivo del Congreso Colorado en Coquimbo fueron liberados al mar mediante un procedimiento realizado en conjunto con representantes de las Caletas de las Conchas y San Pedro, agrupaciones de pescadores que están involucradas en esta iniciativa hace tres años. Para, la president, para el presidente de la Asociación Gremial de la Caleta San Pedro, Pedro Codoseo, el, pre, el proyecto, además de aportar al cuidado del medio ambiente, Marino tiene un gran potencial en el desarrollo para sus asociados, señaló el, el dirigente que es fundamental dada la baja de recursos que enfrentamos hoy en día y si nos permite repoblar el mar, repoblar el mar es ideal como caleta en nuestro compromiso, es dejar que los recursos puedan crecer y así eh, dejarlo para las próximas generaciones esta opinión es compartida por Fernando Tapia, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Caleta de las Conchas, que dijo que la sobreexplotación ha ido mermando los índices de captura de los recursos. Este proyecto impactará positivamente a 400 pescadores en nuestras caletas, incluyendo a las Caletas de las Conchas y San Pedro. Así que muy buena medida en los pescadores de allá de las Caletas de los Vilos para está cultivo de lo que es la especie del congrio colorado 7 de la mañana con 54 minutos 7 de la mañana con 54 minutos vamos a preparar el pronóstico del tiempo eh, que nos va a traer don Luis eh, don, don eh, Eduardo Campos sumarán nuestro Colega de Labores, antes que el tiempo le contamos que sujetos asaltaron local comercial usando mascarillas anti-contagio COVID-19, pero fueron detenidos. Tres sujetos asaltaron local comercial en el sector alto de Copiapó. Los asaltantes estaban encapuchados y portaban las tradicionales mascarillas para cubrirse el rostro antes de realizar el atraco. Sin embargo, el dueño del recinto lo reconoció de todo modos puesto que son conocidos delincuentes del sector eh, allá en, en Copiapó, La víctima llamó a carabineros y el personal motorizado de la subcomisaría Pedro León Gallo interceptó en menos de una hora a los dos sujetos en el sector de Avenida El Chañar. Al momento que realizaron el control de identidad, los jóvenes de 18 y 19 años respectivamente les incautaron un arma de fogueo, además de especies que lograron sustraer. Ambos detenidos serán puestos a disposición, de la fiscalía local, allá en Copia, pues ya lo saben, se trataron de pasar de vivos, de listo ahí, usando mascarilla, pero fueron detenidos. Siete de la mañana con 56 minutos, y vamos a esta hora a conocer el pronóstico del tiempo para nuestra región.
2: Nuestro recorrido comienza por La Higuera, que está con intervalos nubosos, 13 grados actualmente, 20 será la máxima. Vicuña también se mantiene con intervalos nubosos, 16 grados actualmente, 28 es la máxima para Vicuña. paiwano Piscoelqui y Orcón mantienen un hermoso día de sol, tienen 11 grados en este momento, 25 la máxima para Paihuano, Orcón, Piscoelqui. La Serena, Coquimbo con intervalos nubosos, 11 grados actualmente. 20 será la máxima para estas dos ciudades en tanto que Andacoyo se mantiene con intervalos nubosos 13 grados actualmente 22 la máxima para Andacoyo Ovalle también mantiene intervalos nubosos 10 grados actualmente 26 será la máxima para la ciudad de Ovalle, en tanto que Karen está con hermoso día de sol 14 grados actualmente 27 la máxima Punitaki Mantiene intervalos nubosos, 14 grados actualmente, 26 será la máxima Bonita aquí. Con Barbara, lindo día de sol, 15 grados actualmente, 27 la máxima. Al igual que Canela Baja, se mantiene con un hermoso día de sol, 10 grados actualmente, 20 la máxima. y apel también el sol brilla para Yapel, tiene 14 grados en este momento, 26 la máxima. Para Salamanca también está brillando el sol desde temprano. 16 la actual en este momento 28 la máxima al igual que los Vilos hermoso día de sol 12 grados en estos instantes 17 será la máxima para eh, los Vilos en tanto que el Palqui está con intervalos nubosos 15 actualmente 27 la máxima al igual que Montepatia también mantiene intervalos nubosos 15 grados actualmente 26 la máxima Tongoy Está también con intervalos nubosos. Mantiene en este momento 13 grados, actualmente 17 será la máxima para los tongollinos. Ha sido el informe meteorológico preparado por Meteorología de Chile para la Radio Continente 98.9, Riquelme 1350 en la amplitud modulada.
4: Quedamos plenamente informados de lo que va a ser eh, el tiempo en las diferentes eh, provincias de nuestra región. Les contamos que hoy día se conmemora el Día Nacional del Locutor Radial Chileno. Reiteramos, hoy día se conmemora, 14 de abril, el Día Nacional del Locutor Radial Chileno. Esto eh, fue por eh, en, en homenaje a don Petronio Romo. ya. Que murió el 14 de abril del 2010 tras una exitosa carrera. Para homenajearlo se fijó esta fecha para celebrar al locutor radial chileno, voz inconfundible de la radiotelefonía nacional, ahí vamos a tener en el próximo bloque seguramente o en la mañana lo que era Petronio Romo, vamos a buscar las, eh, la, las locuciones que hacía Petronio Romo, su voz característica y en relación al homenaje que se ha hecho a esta destacada voz nacional que falleció un 14 de abril del 2010 y que se conmemora el día del locutor radial chileno, así que un extensivo extensivo, extensivo saludo, homenaje encabezamos ahí, no decimos por la edad, sino por la trayectoria, nuestro director Pedro Antonio Castillo, eh, en voz del, eh, el saludo, porque muchos, muchos profesionales, así como don Petronio Romo, son eh, sus sus símiles, eh, sus congéneres, que también iniciaron esta carrera en el norte del país, siendo Radio Riquelme la cuna, la segunda radio más antigua de Chile, que albergó a cuántos seguramente una cantidad de locutores que no conozco por el momento, no conocemos, pero que al igual que Don Petronio Romo fueron partícipes de una conmemoración, así es que se conmemora hoy día, 14 de abril, día del de locutor radial chileno, en memoria de Don Petronio Romo 8 de la mañana, en punto 8 con un minuto ya Hacemos un alto y volvemos en Radio Continente en el 98.9 y Radio Riquelme 1350.
3: La Alianza Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando. Buenos días, región de Coquimbo.
1: Somos los primeros en informar. Buenos días, región de Coquimbo. Le indica la hora. Ocho de la mañana en punto. ¿Sabe usted
9: dónde hay un verdadero outlet? En la Ronda 180 Coquimbo. Sí, Owlet Celta. Un verdadero outlet y con precios de Owlet. Productos discontinuados. Segunda selección. Mejore su descanso con productos para su dormitorio. Camas, colchones de resortes, espuma, almohadas, frazadas, sábanas, cobertores, plumones y mucho más. La Ronda 180 Coquimbo, cómodo estacionamiento, despacho a domicilio o entrega inmediata. Outlet Celta, el verdadero outlet de la cuarta región.
10: de CMR Falabella para lo que necesites. Elige entre 3 a 24 cuotas y si prefieres puedes empezar a pagarlo hasta en tres meses más. Revisa tu avance disponible en la app CMR Falabella o en cmr.cl. Solicítalo online sin salir de tu casa y lo depositamos directo a tu cuenta bancaria. CMR Falabella. Sujeto a evaluación crediticia. Pago diferido cambia valores de cuota, CAE y CTC. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchila.cl.
11: ¿Sabe usted por qué construir con David es otra cosa? Porque David cuenta con la mayor variedad de productos. La mejor madera, fierro, cemento. Material eléctrico, quincallería. David cuenta con máquina dimensionadora. También cerámico, sanitarios y alfombras. El mayor stock en pinturas y accesorios. Toda la gama en herramientas manuales y eléctricas. Y el más completo departamento riego por goteo y jardinería. Y todo con el mejor precio del mercado. Por todo esto y mucho más, David es otra cosa.
2: Escucha cada día de lunes a viernes entre las 20 y las 21 horas Regresando a Casa. La mejor música de los 80, 90 las encuentra en Regresando a Casa de 20 a 21 horas en la RRC.
1: Coquimbo de la Cruz Roja Chilena, Belgarejo 1035 en Coquimbo. Profesionales de la salud conforman un equipo de atención primaria para las necesidades de la comunidad de Coquimbo. Podólogo, especialista en pie diabético, adultos y niños, lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 30 a 18 horas, valor 8 mil pesos. fonaudiólogo adultos y niños, jueves de 15 a 30 a 18 horas, pedir hora, valor de la atención 10 mil pesos. Dentista presupuesto, 3 mil pesos. Belgarejo 1035 en Coquimbo. Fono 512 seis, Filial Coquimbo de la Cruz Roja Chilena. En todas partes, para todos. Comercial Moya de Ramón Moya Fuentes ofrece amasadora, capacidad de medio quintal, brasileña monofásica, cámaras frigoríficas de mantención y congelados, hornos de una, dos y tres cámaras, sobadoras de pedestal y sobremesa. Comercial Moya de Ramón Moya Fuentes, Que doce día la repito en Coquimbo.
12: Atención señora mamá, si su hijo presenta desconcentración, mala memoria o presenta síndrome de atención múltiple, Farmacia de Homeopatía Alberti le ofrece una amplia gama en medicamentos homeopáticos y productos naturales que complementan su tratamiento médico. Además, ofrece una amplia gama de reconstituyentes para su problema óseo y de articulaciones, vitaminas para mejorar sus defensas y no olvide solicitar la vacuna antigripal. Farmacia de Homeopatía Alberti prestigio trayectoria y experiencia para el cuidado de su salud llame hoy mismo al 512 21 41 21 o visite cualquiera de sus tres direcciones Independencia 195 en Ovalle Garriga 355 en Coquimbo y Cordobés 672 local 156 Edificio Serena Oriente en la Serena
3: Alianza Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando Buenos Días, Región de Coquimbo
4: Ocho de la mañana con seis minutos. Ya estamos de vuelta con toda, toda la actualidad de nuestra comuna preferentemente. De, de tal manera vamos de inmediato con nuestra sala de redacción y nuestro
1: director Pedro Antonio Castillo. Muchas gracias. Retornamos a nuestra sala de redacción para continuar con más informaciones. La primera dama y presidenta del programa Adulto Mayor o Adulto Mejor, Cecilia Morel, anunció que la Confederación de la Producción y del Comercio donará cerca de 5500 mil quinientos millones de pesos que irán en directo beneficio de los adultos mayores ante la emergencia por el covid 19 Además, el gobierno reasignó a senama un presupuesto por más de 8000 mil millones de pesos. Y la Fiscalía Metropolitana Oriente dispuso la apertura de una investigación de oficio por el uso de helicópteros para infringir la cuarentena durante la semana pasada, vale decir, en la Semana Santa. La indagatoria a cargo del fiscal regional suplente Lorena Parra, apunta a una posible infracción al artículo 318 del Código Penal. Esta sanción a quienes ponen en riesgo la salud pública. Gendarmería implementó una plataforma web para dar a conocer diariamente los casos de contagios por el COVID-19 de internos y funcionarios en los recintos penales. En el sitio también está disponible la información sobre la vacuna contra la influenza y el detalle de las medidas operativas en cada recinto. Y este sitio implementado por Gendarmería se marca también en el plan de contingencia impulsado por el Ministro de Justicia, luego de constatarse 83 casos positivos, 24 de ellos corresponden a personas privadas de libertad y 59 a trabajadores penitenciarios. En cuanto a los 29.734 vacunados contra la influenza, 18.511 son población penal y 11.223 son funcionarios. Y la siguiente noticia llega desde Ginebra, Suiza. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estimó necesario poner a punto una vacuna segura y eficaz para interrumpir totalmente la propagación del coronavirus, COVID-19. El director general de la OMTS, Tedros Adhanom, también recomendó a los países encontrar el equilibrio en las medidas sanitarias ante el impacto socioeconómico de la pandemia. Son las informaciones a esta hora que estamos revisando y que están llegando a nuestra sala de redacción. Un grupo de 40 diputados UDI y RN presentaron un nuevo requerimiento ante el Tribunal Constitucional que busca impugnar la promulgación y aplicación de la ley que permite a unos 1300 reos completar sus penas con reclusión domiciliaria ante la crisis sanitarias por el COVID-19. Esto a pesar de que el veto aditivo para corregir la iniciativa fue aprobado y despachado por el Congreso. Y el Ministerio del Interior presentó una denuncia tras detectarse que el fin de semana tres helicópteros salieron desde el aeródromo de Vitacura en plena cuarentena con rumbo a Zapayar y Cachagua. Estos viajes eh, habían burlado el cordón sanitario dispuesto para frenar el avance del COVID-19. Y ante esto el Ministro del Interior, Gonzalo Blumen, solicitó que el Ministerio Público investigue una posible comisión del delito contenido en el artículo 318 del Código Penal. Asimismo, solicitó que se oficie a la Dirección General de Aeronáutica Civil para que informe los vuelos que este mes de abril tuvieron como origen la ciudad de Santiago. <coughs> y le cuento que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la prolongación hasta el 11 de mayo de las estrictas medidas de cuarentena y confinamiento para combatir la epidemia del coronavirus. Esta decisión de Macron se dio a conocer pese a que la Dirección General de Salud Francesa informó de una disminución de los pacientes COVID-19 en cuidados intensivos. Y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, anunció que tras largas negociaciones con México, los 23 países miembros acordaron el mayor recorte de producción en su historia, 9.700.000 barriles por día. A partir del 1 de mayo, por un periodo inicial de dos meses. De esta manera se busca frenar la vertiginosa caída de los precios del crudo. Y volviendo a nuestro país, el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, informó que en medio de la pandemia por el COVID-19, el balance de Semana Santa fue de 65 desplazamientos o salidas desde la región metropolitana a otras regiones, el secretario de Estado destacó que esta cifra representa una caída del 84% respecto del año 2019 y da cuenta del buen funcionamiento de los cordones sanitarios. Y dos máquinas de áridos resultaron completamente destruidas en un presunto nuevo ataque incendiario en la comuna de Lautaro, la región de la Araucanía. El hecho afectó a un cargador frontal y una excavadora ubicada en el sector de Millishawi. En el lugar se hallaron panfletos y un lienzo alusivo a los llamados presos políticos mapuches. La PDI está a cargo de las pericias. Y nota de las informaciones, el ex precandidato Bernie Sanders entregó su apoyo en la carrera por la Casa Blanca a Joe Biden, su antiguo rival por la nominación presidencial demócrata. Además llamó a unir fuerzas para vencer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los comicios de noviembre. Será oficialmente proclamado en la Convención Demócrata postergada para el 17 de agosto. Y las autoridades estadounidenses informaron de 20 personas fallecidas a causa de una serie de, de, de tornados que están azotando el estado de Mississippi y otros estados al sur de Estados Unidos. Además, 14 personas se encuentran hospitalizadas. La tormenta causaron inundaciones, aludes de lodo y dejaron sin suministro eléctrico. A cerca de un millón de clientes Bueno, aparte de la pandemia Que están eh, siendo afectados Muchos habitantes en Estados Unidos Especialmente en Nueva York Ahora se suma también lo de Mississippi A raíz de estos intensos tornados Que están afectando a muchos habitantes De esta zona Y hasta aquí llegamos con las informaciones Desde nuestra sala de redacción Adelante ustedes en los estudios principales De Radio Riquelme de Coquimbo
3: Alianza Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando. Buenos días, región de Coquimbo.
4: 8 de la mañana con 13 minutos, ahí ¿eh? teníamos el informe desde nuestra sala de reacción. Como lo dijimos anteriormente, el 14 de abril se ha conmemorado, se conmemora el día del de locutor radial. Chileno. Nosotros tenemos la crónica que dio inicio a esta conmemoración que está fechada el día miércoles 14 de abril del 2010, publicada por Felipe Delgado de BioBio.cl Era el momento, el día en que fallecía Don Petronio Romo, la inconfundible voz de Radio Bio Bio y de las breve notas. La crónica del día del, de hace diez, del día 2010 señalaba lo siguiente de una insuficiencia renal crónica derivada de una diabetes, falleció este miércoles a los 86 años Petronio Romo, voz inconfundible de la Radio Telefonía Nacional, especialmente recordada por los auditores de Radio Bio Bio, debido a que por décadas fue su voz institucional, presentando el informador y las divertidas breve notas, archivo que aún es transmitido en la red sur de Radio Bio Bio. Petronio Romo. Llevó el mensaje de radio El Carbón de Lota, madre de las emisoras de Bio, Bio al igual que la extinta radio Gabriela en la zona. El año 2005 recibió el premio APES por su trayectoria. Su fallecimiento ocurrió cerca de las 20 horas en la comuna de La Reina, mientras se encontraba acompañado por su esposa, hijos y nietos. Sus restos serán trasladados este jueves a la iglesia de la Veracruz, ubicada en Calle Las en pleno centro de Coquimbo, en el barrio del mismo nombre. En la crónica quedaba a conocerse el C día miércoles 14 de abril del año 2010 en que fallecía Petronio Romo y quedaba instaurado el Día del Locutor Radial Chileno. Tenemos a esta hora, gracias a Eduardo Campos, la voz la voz que era la de Petronio Romo, tan característica en la Radio Telefonía Nacional.
12: Breve Nota
0: 1912, que en la pequeña isla indonesia de Komodo se descubrió el lagarto más corpulento que se conoce, el dragón de Komodo, que alcanza los tres metros de largo, llegando a pesar 150 kilos. Veloz como una lagartija, pero tan fuerte y feroz que se alimenta matando jabalíes e incluso en documentados casos ha hecho víctimas humanas. El dragón de Komodo. Lagarto colosal, un reptil que recuerda a los
7: dinosaurios La ciudad de París está en el departamento del Sena El más pequeño de Francia, pero al mismo tiempo el más densamente poblado La melena del león macho No aparece hasta aproximadamente los tres años de edad del animalito Hemos presentado a usted
12: la breve
4: notar ahí estaba, gracias Eduardo por este contacto, la voz inconfundible de Don Petronio Romo eh, uno de los, bueno, los próceres de, esta, de este medio eh, de comunicación como es la radio así que un saludo extensivo a todos los locutores radiales ahí nosotros ¿no? Eh, nos adheremos, eh, bueno eh, estamos adhiriendo este saludo y en el nombre de don Pedro Antonio Castillo uno de los representantes de este gremio 8 de la mañana con 17 minutos y les recordamos eh, una fiscalización tenía Eduardo Campos Sumarán también dentro de las notas vamos a, a mientras Eduardo ubica estas notas que hay sobre lo que va llegando en, en cuanto a materia de prevención del coronavirus eh, vamos a reiterar lo que se realizó
2: en allá en Vicuña eh, vamos a buscar eso porque acaba de producirse un sismo en la, en la zona norte por favor Eduardo, vaya eh, con, con la noticia usted por favor eh, tiene una intensidad de 5.3 eh, a 53 kilómetros al noreste de El Salvador las características de este de este ¿Ya? sismo no un tsunami las condiciones de para un tsunami sí Gracias. el susto y y bueno, no se reportan eh, cortes de, de energía, ni, da, ni tampoco a los otros servicios de telefonía. Eh, un fuerte sismo se registró en la zona norte, 5.3 a 53 kilómetros al noreste de El Salvador. Gracias Eduardo, Así que es bien oportuno el informe que usted
4: tiene en relación a este sismo. Reiteramos acerca de El Salvador, no se registraron afortunadamente de gracias personal ni lesionados que es lo más importante cuando ocurre uno de estos sismos. 8 de la mañana con 18 minutos, 8 de la mañana con 18 minutos, eh, estamos ya atentos a lo que va a ser el contacto que tenemos a diario con el gobernador de Elqui, don Gonzalo Chacón, que nos da a conocer día a día las novedades del COVID-19, las medidas que se están implementando, las restricciones también, la estadística, cómo nuestra provincia, especialmente nuestra provincia, eh, está enfrentando el COVID-19 y el, el recorrido que están haciendo las autoridades para implementar eh, el combate frontal a esta pandemia. A las 8 de la mañana con 19 minutos ya viene también el re, el, la revisión de la prensa escrita local. Ya están en, este, en nuestra mesa de trabajo los titulares de los principales diarios de nuestra región que vamos a revisar. Vamos a reiterar también eh, de igual manera el pronóstico del tiempo para nuestra región. Estamos afinando eh, el contacto con la autoridad eh, de el gobernador Gonzalo
2: Chagol. ¿Eh, ¿Todavía no hay contacto, Eduardo? Eh, con Don Gonzalo a las ocho y media. Ahora, ahora vamos a ir con la noticia que nos sí. apende una fiscalización que, se, que se registró a, a los camping acá en el sector de Vicuña porque fue un exhaustivo control que se realizó y parece que no, no hubo infracciones. ¿eh? Se, se trabajó ahí. Fiscalizando los campings Y tenemos eh, palabras de, de las personas Que fueron fiscalizadas
13: Vamos con esa fiscalización allá en Vicuña Claro, estas personas quedaron atrapadas Incluso fue el, el día justo antes De que se decretara el cierre De todos los negocios turísticos de Vicuña Y como, como, como fue la norma Nosotros nos acogimos también a la norma Pero estos pasajeros llegaron justo Uno o dos días antes Así que venían sanos, eh, presentaron eh, cierto, el, la, no sé, el pase que le habían dado en el control sanitario, así que llegaron con el compromiso de hacer una cuarentena de dos semanas, en las cuales yo tomé todas las precauciones y después de estas de dos semanas que ya pasaron, ya empiezan a salir un poco a hacer las compras y hacer trámites que tienen que ver con la visa, para extender la visa... Así que están desde el primer momento avisamos a las juntas de vecinos que ellos estaban acá, los vinieron a revisar un doctor y un paramédico y después incluso... Uno de los viajeros mandó una.. mandó dos cartas al alcalde para, para avisar que no estábamos escondidos, sino que estábamos aquí, que nos indicaran que, cómo teníamos que proceder. Perfecto. Es importante hacer esta fiscalización igual para. Súper, súper saber... bien, súper bien, incluso para la tranquilidad de los, de los viajeros. Eh, ellos, ellos están, al final nosotros lo tomamos que como que es súper bueno, porque sí, los vecinos están muy asustados, entonces con este tipo de fiscalizaciones los vecinos vuelven a tener la confianza de que se está haciendo todo lo necesario.
2: Así es, pues,
13: la fiscalización eh, es muy buena, eh, esos pasajeros tuvieron que hacer
2: cuarentena y tenemos voces de otras personas ahí.
14: Claro, cumpliendo con la cuarentena, los turistas se fueron... Y bueno, los que están acá son unos chicos voluntarios que no tienen dónde ir. Entonces, sería inhumano de mi parte tirarlo a la calle, ¿me entiendes? O sea, claro, son como mi hijo en el fondo, todos estos chicos que viajan y que trabajan conmigo.
5: ¿De dónde son ellos? Hay una
14: que, ella es de Ecuador. Y para más remate se le venció la visa, eh, no tiene dinero, para un país pobre. Así que, bueno, alguna forma veremos cuando termine todo esto de, de poder ayudarla para que vuelva a su, a su patria hoy. Claro, complicada, complicada, sí. Ahora, el tema. Bueno, les te quería comentar, aprovechando ahora que está el señor alcalde aquí, de que en octubre yo me infarté, tuve un infarto ya al miocardio. Y fíjate que me, me llevaron a la posta de Vicuña, me atendieron pero maravillosamente y me salvaron la vida. Porque en 15 minutos me hicieron una... Me inyectaron una, una droga que me destapó el, y no tuve secuela. O sea, estoy impecable. Y eso vale, pues. así que, que Estoy agradecido de, de la, del Servicio de Urgencia de Viguña, claro. Porque me atendieron. O sea, me salvaron la vida, esa es la verdad.
2: Así, la fiscalización eh, fueron exhaustiva ahí en, en la comuna de. De Viguña. ¿eh? Eh, muy, muy acorde al, al protocolo que se. Y se, se indica. Y aquí habla el alcalde, don Rafael Vera.
15: Sí, la verdad es que nosotros le hemos pedido a la comunidad de que cualquier denuncia, cualquier situación que a ellos les parezca irregular nos avisen. Y ante eso hemos seguido fiscalizando, tantos tales como... Eh, hoteles, camping y todo eso hoy día en lo particular, en tanto en Peralillo en la Campana particularmente y volvimos a encontrarnos con un ciudadano eh, costarricense que generó mucha controversia en un momento en la plaza bueno, nos contratamos porque la PDI solicitó toda la información se contató que efectivamente está con toda la documentación al día que lleva alrededor de un mes ya estando acá, un par de ciudadanos daneses que llegaron el mismo día que él y que efectivamente hoy día no, se, no son un peligro adicional a la comunidad que no han traído el virus desde otro lugar contratamos que los, que los lugares donde ellos están hospedados, que no estén recibiendo más gente, hemos contratado de esa situación, y la verdad que esto hubiese sido imposible sin hacerlo acompañado de la policía, en este caso la PDI, que ha tenido eh, la claridad que esto es muy importante para la comunidad, particularmente lo hemos hecho con el comisario Daniel Maldonado, y parte de su equipo, y creo que esto puede dejar más tranquila a la gente, que efectivamente las policías están haciendo su trabajo, que la están haciendo no solamente cuando yo estoy, sino la hacen en otras oportunidades también, pero en esta la oportunidad nos unimos para darle la tranquilidad a nuestros vecinos que efectivamente las cosas están haciendo bien y que si es verdad que hay turistas, por ejemplo estos dos chicos daneses son rubios entonces claramente alarman hoy día me llamaban de Andagoyito la dirigente Marta en la cual ella me planteaba que efectivamente estaba asustadísima porque andaban dos muchachos rubios eh, caminando por el sector y eran los jóvenes de acá que efectivamente eh, se han hecho los tests que se han vacunado bueno que han pasado por todos los procesos y que ya llevan veintitantos días en el sector por lo cual efectivamente no tienen por lo menos adquiridos desde afuera, no tienen el coronavirus se podrán infectar acá, pero no se van a infectar de, no van a traer el virus de otro lugar así que quedamos bastante contentos fueron varios los hostales que, que tuvimos que visitar eh, y la verdad es que la mayoría están cerradas ¿ah? y las que están abiertas están efectivamente no funcionando
2: Así es, Pandre, está todo controlado con el alcalde Rafael Vera, trabajando a las policías está todo bien y cerrado los campings no hay nada abierto eh, a excepción de algunos nomás, Andrés, pero está todo todo ok. Como te lo señala, férrea
4: fiscalización allá en Vicuña, digna a imitar también en los otros municipios de nuestra región. 8 de la mañana, 25 minutos, les contamos que en Ovalle adultos mayores recibieron mascarillas para protegerse de la pandemia. Personal del Departamento de Desarrollo Comunitario de esta municipalidad está confeccionando mascarillas del material TNT y las está entregando a las organizaciones de adultos mayores de la comuna, ya que son el grupo de mayor riesgo ante esta enfermedad. Son el grupo de mayor riesgo frente al COVID-19, los adultos mayores necesitan un apoyo especial en estos momentos, ya que la mayoría de ellos no pueden proveerse de alimentos, medicamentos y material de protección para evitar un posible contagio. Es por esta razón que el municipio de Valle está llevando a cabo un plan especial para ir en ayuda de las personas que están en este riesgo y en este segmento etario a través de personal del Departamento de Desarrollo Comunitario, quienes están entregando mascarillas hechas de material TNT y hasta el momento se han confeccionado alrededor de 2.000 de estos elementos. Esta acción se complementa con visitas periódicas a sus viviendas, con el fin de entregarles los alimentos y medicamentos que retiran los centros de salud y que son esenciales para el diario vivir. A su vez, se está efectuando la compra de estos insumos esenciales, sobre todo los adultos mayores que viven solos y que no tienen redes de apoyo de familiares. Y muy buena medida allá en Ovalle están complementando. Y una medida que se abrió a través de Corfo, se abre concurso para producción masiva de ventiladores mecánicos en corto plazo para enfrentar el COVID-19. Con un presupuesto de 800 millones de pesos, se, se va a financiar hasta el 90% del costo total de los proyectos que cuenten con la capacidad de producir y distribuir estos productos de forma acelerada. Corvo, Corfo perdón, abrió la convocatoria para eh, un nuevo concurso que busca escalar la producción de ventiladores mecánicos con un presupuesto de 800 millones de pesos que tiene por objeto apoyar a aquellas empresas que cuenten con la capacidad de producir y distribuir de, buena, de manera acelerada a lo largo de todo el país ventiladores mecánicos para los pacientes afectados por el COVID-19. En este concurso coordinado también con el Ministerio de Salud y de la Ciencia, eh, Corfo con eh, Co financiará hasta el 90% el costo total del proyecto y los ganadores deberán ejecutar los recursos en un plazo de dos meses. La ventilación mecánica es un soporte vital en esta línea, la que buscamos con una convocatoria de acotar lo máximo posible su tiempo de ejecución. Y para esto es necesario contar con una colaboración y articulación público-privada para suplir una posible necesidad futura de estos dispositivos. Hacemos un llamado regional a quienes tengan prototipos funcionalmente ventilados y validados a que sean parte de esta iniciativa y así ir en ayuda de los pacientes de COVID-19, señaló el director regional de Corfo, Gregorio Rodríguez. Podrán postular personas jurídicas constituidas en Chile que acrediten que disponen de un ventilador mecánico funcional válido, descartándose el riesgo técnico para su implementación o distribución. Los postulantes podrán contar de forma opcional con co-ejecutores o asociados de su proyecto. La convocatoria es de ventanilla abierta y se evaluarán los proyectos según orden de llegada, adjudicándose los fondos a medida que aprueben los requisitos. Una vez agotado el fondo, será por concluido el concurso. Así que ya lo saben, está abierto el concurso a nivel regional. Bueno, a lo largo del país, pero en nuestra región se abrió el concurso para producción masiva de ventiladores mecánicos. Así que, amigos míos, a postular, a adjudicarse y a otorgar, poner a disposición de nuestra región ventiladores mecánicos, que es esencial durante las eh, como medidas para enfrentar y sobrellevar esta pandemia 8 de la mañana con 30 minutos 8 de la mañana con 30 minutos se, a esta hora tenemos el contacto con el gobernador del Elqui pero vamos a hacer una pausa y volvemos <risa>
3: E informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando. Buenos días, región de Coquimbo.
1: Somos los primeros en informar. Buenos días, región de Coquimbo, le indica la hora.
11: 8 de la mañana, 29 minutos. ¿Sabe usted por qué construir con David es otra cosa? Porque David cuenta con la mayor variedad de productos. La mejor madera, fierro, cemento. Material eléctrico, quincallería. David cuenta con máquina dimensionadora. También cerámico, sanitarios y alfombras. El mayor stock en pinturas y accesorios. Toda la gama en herramientas manuales y eléctricas. Y el más completo departamento riego por goteo y jardinería. Y todo con el mejor precio del mercado. Por todo esto y mucho más, David es otra cosa. ¿Sabe
9: usted dónde hay un verdadero Outlet? En la Ronda 180 Coquimbo. Sí, Outlet Celta, un verdadero Outlet y con precios de Outlet, productos discontinuados, segunda selección. Mejore su descanso con productos para su dormitorio: camas, colchones de resortes, espuma, almohadas, frazadas, sábanas, cobertores, plumones y mucho más. La Ronda 180 Coquimbo. Cómodo estacionamiento, despacho a domicilio o entrega inmediata. Outlet. Celta,
12: el verdadero outlet de la cuarta región. Atención señora mamá, si su hijo presenta desconcentración, mala memoria o presenta síndrome de atención múltiple, Farmacia de Homeopatía Alberti le ofrece una amplia gama en medicamentos homeopáticos y productos naturales que complementan su tratamiento médico. Además, ofrece una amplia gama de reconstituyentes para su problema óseo y de articulaciones, vitaminas para mejorar sus defensas y no olvide solicitar la vacuna antigripal. Farmacia de Homeopatía Alberti. Prestigio, trayectoria y experiencia para el cuidado de su salud. Llame hoy mismo al 512-2141-21 o visite cualquiera de sus tres direcciones. Independencia 195 en Ovalle. Garriga 355 en Coquimbo. Y Cordobés 672, local 156, edificio Serena Oriente, en La Serena.
3: La Alianza Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando Buenos Días, Región de Coquimbo
4: De la mañana con 33 minutos, ya estamos de vuelta y con el contacto habitual con nuestro gobernador, don Gonzalo Chacón, gobernador, muy buenos días.
10: Buenos días, bueno, muchas gracias nuevamente por el contacto y feliz de estar en Radio Riquelme.
4: Así es, ahí ya tiene su público cautivo, gobernador, así que ya <risa> próximamente va a venir de panelista y por qué no su programa.
10: <risa> feliz, pues, usted, usted me invitan a ser panelista o tener mi programa, yo feliz de poder eh, ayudar eh, a informar a la población y muy agradecido
4: siempre. Sí, como usted lo señala. Oiga, también tuvo buenas palabras para usted, eh, entrevistaba a don Luis Villagrán, que están de aniversario allá en el diario de la región sí. se refirió de buena manera también a las autoridades, también lo activo que es usted, lo los, los ejecutivo que le dije a don Luis, estamos pagando nosotros, también le tenemos una foto, porque nadie tiene una foto del gobernador en la oficina. <risa> así que me dijo, buen hombre, buen hombre, véndame la foto si la tiene. Hijo. Pero es difícil porque el ah, ah. gobernador pasa el terreno. Man. Así es.
10: ¿Ven? Sí, sí, ten, 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 tenemos tengo que llamarlo hoy día, la, el diario de La Región está aniversario, así que ahí vamos a hacerle un regalito porque realmente son son es, es gente muy buena. Sí. Muy buena. Sí. y lo, y lo destacamos. Son buenos profesionales, pero son mejores personas.
4: Sí, lo destacaba, lo destacaba Luis, que junto a Radio Riquelme somos los dos únicos medios de nuestra comuna, así que a cuidarnos uno a otro. Oiga, gobernador, voy a entrar en materia, eh, preguntarle, oiga, ¿cuál es la situación de casos y pacientes hospitalizados por coronavirus ahora en nuestra región?
10: Por segundo día consecutivo eh, no hay casos confirmados de coronavirus, es decir, no mantenemos los 66 casos, pero esto, yo quiero ser súper claro, esto no es para sacar cuentas alegres seguimos de la misma forma, tenemos que seguir en nuestras casas, yo no quiero que la gente se empiece a relajar, porque esto, porque si no los casos van a empezar a subir exponencialmente. Ya tenemos que quedarnos en las casas, tenemos que seguir con medidas restrictivas, en el fondo no saludar a la gente, no mantener el metro y medio de distancia, y solo salir si es estrictamente necesario, porque eh, tenemos que entender que nos marca una tendencia no haber tenido casos también hoy día. Ya puede ser que mañana tengamos más casos, hoy día la intendente a mediodía señale que tenemos más casos y eh, eh, lo más importante aquí empezar a cuidarnos nomás entre nosotros y, y, y entender que esto es para largo. Así que tenemos que cuidarnos y, eh, eh, y mantener todas las medidas de seguridad.
4: Gobernador, bueno, usted nos dijo el día de ayer que le ¿cuál es el balance que se hizo del plan de Semana Santa?
10: Bueno, el plan de Semana Santa contó en el fondo hasta eh, hasta el día de ayer se habían realizado 1.439 fiscalizaciones de vehículos por toque de queda ya y eh, se realizaron también controles diurnos realmente este plan ambicioso del general eh, ambicioso en el incentivo porque desplegó toda su, todo a, a toda su gente en terreno eh, hizo que se controlaran más eh, en el día más de 8.000 vehículos ya más y de esos 400 fueron devueltos a su origen es decir, personas que fueron fiscalizadas no pudieron señalar a qué iban y a dónde iban y esa, toda esa gente era de vuelta a sus casas ¿ya? Tenían, que, tenían que darse la vuelta y volver nomás, ¿por qué? porque nadie podía salir en el fondo si no era para, un, para ir a para ir, o para ir a, a hacer alguna compra o ir a hacer algún trámite urgente o por trabajo pero pero la idea era eh, más que la idea en el fondo era que la gente saliera lo menos posible
4: sí como usted lo señala fue estricto el plan hoy derivado de, de, de estos planes cuéntenos un poquito nosotros y a conocer en la mañana en el primer blog sobre la eh, fortalecimiento de las medidas allá en la comuna de Illapel pero en qué
10: consiste el plan de la comuna, plan Illapel gobernador bueno la idea es que se, eh, eh, hubo contingente y con este plan de semana santa se eh, llevó ejército a todas las capitales provinciales ya y en Illapel eh, eh, a diferencia de, la, de, la, de, de Ovalle por ejemplo, en Ovalle se devolvió todo el todo el contingente del ejército de vuelta a la Serena en Niyapel se quedó el, el contingente policial y el ejército hará efectivo, y, eh, hará efectivo un control de circulación de personas de funcionamiento de supermercados de servicios y, y va también eh, va a preocupar de la, del distanciamiento en las filas va a estar en el fondo reforzando eh, los controles sanitarios con los accesos de las comunas y que va, eh, en el fondo es todo un contingente poli eh, del ejército que va a estar desplegado en la provincia del Choapa, específicamente en la comuna eh, de Yapel y en todo su acceso para poder ayudar a que a que a controlar en el fondo el brote de coronavirus que, que en yapel hace un par de días está, está explotando, en el fondo estaban saliendo muchos casos ahí, a diferencia de otras comunas
4: Sí, tuvimos este, este, esta alza en los casos de Illapel, pero fue tanto la autoridad de gobierno eh, encabezada por todo el comité de ustedes que eh, eh, componen la seguridad de nuestra región y nuestra provincia, han implementado este plan, así que eh, buena medida de, de ser férreo, y, y supongo, gobernador, que cuando... Esta situación, supongamos, por decir, una comuna o valle, también ustedes van a incrementar, eh, cerrar, perdón, este en, la, en las ciudades
10: donde se, se detecten casos? Es importante entender un tema, las medidas se toman no en los lugares donde no haya casos, se toman donde empiezan a, a salir de lo normal la cantidad de casos. Ya. ¿Ya? Correcto. Eso ahí es donde se toma, por ejemplo, eh, vamos a hablar eh, Totoralillo Norte, por ejemplo, Totoralillo Norte. Eh, actualmente no hay ningún caso, no, corre, no corresponde en el fondo tener una cuarentena en ese lugar, pero si empezase a salir varios casos en, en un pueblo chico, se puede eh, realizar una cuarentena en ese lugar, ya, Correcto. en esa localidad.
4: Está focalizado
10: ¿Ya? ustedes? Claro, es focalizado netamente donde estudan los casos para que no salga hacia otro lugar, esa la, es la idea.
4: Gracias, gobernador. Oiga, ¿y ¿cuál es la situación de los laboratorios para los resultados del COVID-19
10: que se implementarán acá en nuestra región? Bueno, es importante, ¿por qué son tan importantes estos laboratorios? Porque vamos a poder detectar eh, más tempranamente eh, los casos de coronavirus y por ende la gente que, quien, que, que, que puede estar en el fondo caminando, repartiendo el bicho, el virus, ya. va a estar en su casa haciendo la cuarentena con a, a espera del examen quien va a salir en menos de 24 horas, este eh, se va a instalar un laboratorio que va a, ser, a, va a ser abrir esta semana en Ovalle y se abrir otro en la Universidad Católica del Norte ya para eh, tener casi 250 exámenes diarios, El Ovalle va a tener 150 muestras diarias y eso es muy buena noticia para la región, anteriormente cuando se a San Felipe eh, ...hace que si dos semanas atrás, tres semanas atrás, se demoraba casi seis días... ...ya actualmente se está demorando menos porque también se han abierto laboratorios en otras regiones... ...pero la, eh, la buena noticia es que no va a vamos a tener un laboratorio esta semana... ...en la Universidad Católica prontamente también vamos a tener otro laboratorio... ...y eso va a hacer que la, eh, los resultados salgan lo antes posible... ...y podamos detectar los casos de coronavirus con antelación... Y, por supuesto, que, todo, que, que, que toda la gente que tenga sospechas pueda hacerse el examen y eh, y saber si tiene o no coronavirus y tomar las, las medidas del caso, si es que lo tuviera Como usted lo dice,
4: acorta los tiempos de reacción, ¿eh? Eh, eh, Favorece los tiempos sí. de reacción de nuestra región poder contar con exámenes propios y no depender de San Felipe, Gobernador. Por supuesto, por
10: supuesto. Es una muy buena noticia para la región. Es, mu es muy buena noticia para para la gente, eh, pero esto, por supuesto, que son medidas que son accesorias a la principal, que la principal es el autocuidado y quedarse en la casa y tener el menos contacto físico con alguna con otras personas.
4: Como usted lo dice, ¿y ¿cuál es el llamado en ese contexto que usted hace el llamado siempre el diario que le hace a la comunidad que está en sintonía,
10: gobernador? Yo llamo a todos los vecinos y vecinas a que a que nos quedemos en las casas, que salgamos solamente si es estrictamente necesario que salgamos. Si, si tenemos que salir, salgamos con todos los elementos de protección personal y, por supuesto, y muy importante, eh, tomemos todas las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Es importante entender que, que, que todas las medidas que se tomen es para cuidarnos a nosotros y, y sobre todo, para cuidar a nuestros familiares y nuestros adultos mayores. Tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores con todo el esmero, tenemos que ser solidarios, tenemos que ayudar. A, eh, tenemos que ayudar a eh, nuestros adultos mayores quizás ayudándolos con las compras ir al supermercado, a la feria a, a, si quieren ir a la caleta de una persona a comprar exactamente tener tener ya, ya saber que se va a comprar y comprarlo y salir rápidamente esa es clave para poder cuidarnos también yo les voy a dar una recomendación también yeah. eh, no tocar los mesones, no tocar eh, intentar de mmm, tener quizás algún guante o algo, por ejemplo, yo le voy a contar cuando es supermercado, yo, bueno, yo ocupo eh, Red Compra ¿Y? ¿ya? Y, y se ha fijado que cuando uno pasa el eh, pone la clave ¿cuánta gente quizás tocó eso? tiene razón, sí. ¿cierto? entonces yo qué hago, Acabo como con un papelito <ríe> me lo pongo en el dedo donde voy a apretar y marco ya también en, en el mismo supermercado hay supermercados que ya lo hace que uno tiene que marcar el hilo todo eso, también cuánta gente lo, lo lo ha apretado ojo con todas esas cosas que son fuentes de contacto entonces hay que tener intentar del menos contacto posible con ese tipo de cosas por eso ponerse un panelito ponerse algo en el dedo para poder apretarlo ese es el consejo que les puedo dar
4: sí es, bueno, es buena <risa> son
10: pequeños pero
4: no pero es cierto es verdad lo que usted dice sobre todo cuando uno
10: digita Ingrese su clave y todos apretamos el mismo teclado. ¿por? Claro, claro, todo ah. el mismo teclado. Yo se lo digo, yo eh, aquí yo compré una pastelería acá en La Serena ¿Ya? y ellos le echan eh, cada persona que marca la clave y después lo limpian con un alcohol gel. Bueno, Pero eso yo le decía, obvio, que buena medida es, ojalá la implementaran todos, pero sé que soy el único, me decía. <risa>
4: sí, pero se, de a poco, de a poco en redes sociales uno lo, lo, lo va a dar a conocer, lo vamos a dar a conocer como recomendación y acuérdense que se va a viralizar. Gobernador, sabemos que tiene una amplia agenda el día de hoy, como como día a día, así que le agradecemos este contacto habitual con Radio Riquelme, Radio Continente y todos los auditores que hasta ahora lo escuchan, Gobernador. Gracias, muchas
10: gracias por el contacto nuevamente. ya Estoy en familia
4: cuando lo usted. Así okay. que
13: Muchas
10: gracias. Es habitual ya va a
4: llegar acá con sus auspiciadores, <risa> nos van a echar su estudio Chacón producciones. Un
10: mate ahí para que tomemos mate. Ya vos, aquí lo
4: vamos a esperar. Así que oiga muchas gracias por el contacto y mañana no, nuevamente. Ahí gracias. Listo que tenga buena jornada. Nos vemos. Chao chao. Chao chao. Ahí estaba el contacto habitual con nuestro gobernador Gonzalo Chacón nos da la, las principales. Eh, novedad, qué bueno, ¿eh? qué bueno para nosotros de poner esta semana, esta semana ojalá estos dos laboratorios, uno en Ovalle también, otro en la universidad, de que nuestras propias muestras va a ayudar muchísimo. Eh, se detecta el contagio y el tratamiento inmediato y no depender de los resultados que hasta este momento estaba entregando el hospital allá San Camilo de eh, San Felipe, donde estaba el laboratorio más próximo en donde nuestra región podía obtener estos resultados. Qué bueno, qué bueno, qué buena noticia nos dan y el autocuidado, que es lo primordial. Eh, no confiarse, señaló también palabras extraídas de, de don Gonzalo Chacón, no confiarse estos dos días en que no se han reportado casos, por el contrario eh, aumentar nuestras medidas preventivas de autocuidado, la mascarilla los guantes la no visita en masa a comprar artículos de primer orden, ya sea en supermercados eh, u otras tiendas a respetar al adulto mayor, ayudarlo a dosificar lo que es la carga para ellos, que es tan difícil en llevar sus alimentos, ayudarlos también en, en el transporte, en ver un vecino, eh, un vecino que le compre sus su medicamentos, sus alimentos básicos. Así que gran parte de medidas y anuncios que dio el contacto del gobernador Chacón a esta hora. 8 de la mañana con 47 minutos y una crónica que nos llega del sur de nuestra amiga Griselda Campos. ...que replica en el desconcierto.cl... ...dice Pymes y paquete de medidas económicas... ...acurraladas por un monstruo de tres cabezas... ...si se quiere ayudar genuinamente a las Pymes... ...hay que tomar la decisión política de verdad... ...querer cruzar el río... ...y esos 24 mil millones de dólares... ...deberían ir íntegros a las pequeñas empresas... ...y no una vez más querer ir en ayuda de la gran empresa... Eh, arguyendo que esto es beneficioso para las pymes, entre otras cosas mencionando cuestiones como que como esto se movería la cadena productiva, no puede haber un argumento más eh, alambicado y falaz. El gobierno ha lanzado un segundo paquete de medidas eh, anticrisis que supuestamente apuntan a contener y reactivar la situación que está viviendo el país. Este nuevo paquete de medidas económicas y financieras contempla 2.000 millones de dólares que vaya en directo beneficio a los sectores que no tienen protección social alguna, comerciantes informales, trabajadores por cuenta propia, comerciantes y feriantes, etcétera. En conjunto con lo anterior, se destinarán cerca de 24.000 millones de dólares a generar líneas de crédito que vayan en beneficio del empresario nacional. Por cierto, la cifra es inédita en la historia económica de Chile. Sin embargo, este monto podría podría no ir completamente destinado a las MIMI PYMES, empresas que venden desde una UEF anual a 100.000 UEFs anuales. ¿Y por qué no irá completamente a las pequeñas empresas? Porque la decisión gubernamental también contempla ir en ayuda de empresas que venden hasta un millón de UEFs anuales. Algo también absolutamente inédito, salvo cuando en dictadura se tomó la decisión de salvar a los bancos en 1982. Es una larga, larga crónica que da el desconcierto.cl que vamos a replicar nosotros en nuestra página www.radioriquelme.cl y llama la reflexión a el pedido, la que son las pymes, las mime pymes es todo, todo el trabajador que está, no está sujeto a estas grandes empresas, y también la necesidad se informan medidas de ayuda a los empresarios de los taxis colectivos, sí, pero se ayuda ¿a quiénes? a los dueños de estos vehículos y no están contemplados los conductores se, se ayudan medidas de mitigación en el, en el rubro pesquero eh, ¿Y quienes ayuda? A los dueños y a los patrones, a los jefes de las naves, a los patrones de naves, pero no a los tripulantes. Son medidas, medidas, son pequeñas eh, cadenas, pequeños eslabones que no están contemplados en esta cadena de ayuda y que replica el desconcierto.cl y que vamos a dar a conocer en nuestra página en el www.radioriquelme.cl 8 de la mañana con 50 minutos, 8 de la mañana con 50 minutos y continuamos también en nuestra entrega noticiosa para señalarle que ya está en nuestra mesa de trabajo el diario La Región, que está de aniversario nuevamente. Reiteramos, diario La Región el día de hoy, que señala a 300 pesos sus 16 años de aniversario. Titular principal del diario La Región para hoy, municipales de la Serena no vuelven a clases el día 27 así lo dispone el alcalde Roberto Jacob. vale más la vida que unos días de clases titular principal de la Región en la fotografía principal del, del diario porteño el pueblo gitano instalado en las compañías nos abre sus carpas para hablarnos de cómo pasan estos días nadie ha venido a decir ni una a preguntar nada sobre nosotros principal titular y principal foto del diario La Región. 8 de la mañana, cincuenta y
2: minutos, tenemos contacto a esta hora de información con Eduardo Campos. Andrés, le voy a poner en contacto con el alcalde de la comuna de Paihuano, don Hernán Ahumada. Don Hernán, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos
16: días, Eduardo, Andrés, por supuesto, para todos los editores de de Radio Riquelme Coquimbo una de las más escuchadas de acá de la región de Coquimbo muy buenos días
4: buenos días alcalde, cuéntenos un poco cómo las novedades de Paiguano cómo está enfrentando
16: este COVID-19 sí, mira bueno primero que todo hacer un análisis de lo que fue esta semana santa recordemos que la comuna de Paiguano al igual que gran parte de la región de Coquimbo durante muchos años es un poco turístico correcto y, eh, este, este año fíjate que bueno con todos los llamados, con todas las barreras sanitarias eh, se hizo caso llegó muy poco auto fue un total de aproximadamente 180 autos... ...de los cuales nosotros tuvimos que devolver, sí, la barrera... ...aproximadamente los 54 autos fueron los devueltos... ...porque no tenían ningún tipo de justificación... El, ...su subida hacia el Valle del Elqui... ...pero a pesar de todo, eh, de estas devoluciones de, de vehículos... Eh, ...fue muy poca la cantidad de, 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 de gente que subió al Valle del ...haciendo caso a todos estos llamados que estamos haciendo... ...que se queden en casa.
4: Correcto, oiga, así que Semana Santa funcionó el plan... Eh, alcalde, un poco sacándolo de, 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 del tema propiamente tal que nos con, convoca día a día, usted está a la cabeza desde temprano con este esta, esta batalla la pandemia, los alcaldes, gran gran cantidad de alcaldes han manifestado que no están eh, las condiciones dadas para volver a clases presenciales el día 27 de marzo. ¿Cuál es, ¿Cuál es su opinión, su postura al respecto a, a estas declaraciones, alcalde?
16: Mira, yo pienso lo mismo, yo creo que el gobierno va a tomar la determinación Están analizando, pero yo creo que las clases no se van a reanudar Porque todavía no están las condiciones Recordemos que hace dos semanas o tres, tres semanas ya prácticamente Por lo menos en la Comuna de Paraguay nos bueno, suspendimos eh, las clases nosotros y, y en gran gran parte de la región De manera preventiva cuando habían, yo me acuerdo que en esa fecha Habían en la región dos o tres casos Ya se, se decidió suspender las clases imagínense ahora que llevamos 66 casos por lo tanto yo creo que es poco probable que ingresen los niños a clase eh, y yo creo que el gobierno va a tomar una determinación bueno, y si no lo hace el gobierno obviamente estamos los municipios también como somos los sostenedores que somos los que vamos a tener que tomar alguna determinación pero por lo menos en la comuna de Paiguano yo creo que aunque no, te, no tenemos ningún caso yo creo que para eh, estoy pidiendo a, a toda la gente que nos salga a las casas suspendieron las reuniones, por lo tanto, llevar a los niños a clase, claro, no, no, yo creo que aún no están las condiciones, por lo tanto, yo creo que esa, esa, sí, esa determinación del gobierno la va a extender más adelante, y bueno, y si no fue ese estilo, creo que los municipios ya vamos a tomar acciones concretas también.
4: Oiga, alcalde, en ese aspecto, en, eh, de acuerdo al, al a la combate con el coronavirus, ¿cómo ha sido el comportamiento, analiza usted, del país gobernino ante esta pandemia?
16: No, yo sinceramente, Eduardo y Andrés yo creo que eh, al, al paiguanino en general yo le pongo nota siete eh. basta circular por las calles de la comuna de Paiguano, donde prácticamente no se ve un alma, hoy ya llevamos tres semanas ya, eh, obviamente se ve la persona que va a comprar el pan a los almacenes del barrio que son los únicos eh, locales que en este momento por una ordenanza municipal y en común acuerdo con empresarios turísticos turístico están está cerrado todo los demás los restaurantes, las cabañas los campings, tenemos todos cerrados salvo, los eh, negocio almacenes que venden artículos de primera necesidad, por lo tanto eh, la, las personas salen, lo justo y necesario lo justo necesario, uh -huh. y necesario pero si sí, yo me saco una yo le pongo una nota 7 a los paigualinos bueno, y gracias a Dios por eso hasta el momento, yo no puedo decir que no va a llegar el virus pero hasta el momento, por lo menos, aún no llega el virus a la Comuna de Paiguano.
4: En ese contexto, se lo preguntábamos, porque están hasta el momento, hasta el momento no habían arrojado, no han arrojado casos. ¿El suministro se está normal, alcalde? ¿No no, no ha faltado en serie alimentos, eh, combustible, nada en, en su comuna?
16: No, no, hasta el momento no, siguió subiendo. Bueno, tú pues sabes que tenemos dos barreras eh, al ingreso de la Comuna de las la, lo bueno la, o lo fácil o, 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 o lo, lo que a nosotros nos facilita mucho más la situación es que nosotros tenemos una sola vía de ingreso a la Comuna de sí. ya porque bueno tenemos dos pero una clausurada por lo tanto el control que hacemos es bien exhaustivo y, y lo único que tiene la autorización de subir ningún inconveniente son todos los eh, camiones o vehículos que van a dejar suministro eh, alimenticio, bebida y, y todo eso, o sea, no tienen ningún inconveniente la verdura por lo tanto, hasta el momento, eh, el, el abastecimiento sigue eh, de, de buenas formas.
4: Qué bueno, alcalde, qué buena noticia nos da toda la amplia audiencia, ¿eh? lo escuchan bastante usted, los pulgares empiezan hacia arriba, fuerza, paiguano le envían muchos residentes, alcalde, ¿eh? muchos paiguaninos no, pues, sí. de nacimiento que trabaja acá en Coquimbo y la Serena están escuchándolo, así que también
16: envíenle un saludo a esa, a esa gente que está lejos de su tierra natal. No, por supuesto, bueno, darle un afectuoso saludo a todos los elquinos, a todos los vicuñenses y paiwaninos que escuchan Radio Riquelme, no La radio, pero que tiene mucha, mucha tradición. Yo me acuerdo cuando era muy chiquitito, mi, mi abuelita eh, vivía en Coquimbo, en la parte ¿Ya? alta de Coquimbo, de ahí es mi es mi abuela eh, paterna, por lo tanto, cada vez que llegábamos ahí los días domingos a visitarla, me acuerdo <ríe> que escuchaba Radio Riquelme, por eso me trae muchos recuerdos de mi infancia. Así bueno. que Un saludo afectuoso a todos los elquinos. Y, por supuesto, a la gente del puerto Coquimbo, harta fuerza, harta fuerza. Los coquimbanos tienen mucho corazón, tienen mucha garra. Y, y por supuesto, traten de ahí de, de, de salir lo menos posible, lo menos posible, para que no se siga expandiendo el giro ahí en en el lindo puerto de Coquimbo
4: como usted lo señala, yo le quiero agradecer porque el gran esfuerzo, usted, usted casi ni duerme, hasta desde muy temprano eh, a la cabeza de todos estos planes de contingencia que día a día se implementan así que agradecer nuevamente alcalde con el contacto con nuestra emisora y, y nuestra audiencia
16: no, muchísimas gracias como usted, le, le tengo harto cariño a, a todo el equipo que trabaja y por supuesto a todos los Coquimbales también
4: gracias alcalde, que tenga buena jornada, los micrófonos abiertos para lo que usted requiera Muchísimas gracias y gracias también a Javier Ramírez nuestro corresponsal. Por supuesto, ahí el saludo extensivo a Javier Ramírez. Ocho de la mañana, 58 minutos, en directo el contacto con el alcalde de Paihuano, que celebra que el, el buen comportamiento que han tenido los paiguaninos eh, en esta crisis, están abastecidos, se ha regido la, la norma, se ha cumplido, no están eh, visitando eh, mayores centros de, de, de reunión, como podría ser que a lo mejor una comuna que es más, más pequeña se relajen y que salgan a la calle, no han cumplido, los paiguaninos han cumplido en el cuidado, en el autocuidado para combatir esta pandemia, así que alentadora noticia a seguir, a, eh, como ejemplo nos ha entregado don Hernán el, el alcalde de Paiguano, Eduardo amigos auditores, la gentileza también de Javier Andrés Ramírez en los contactos habituales y el acontecer de las comunas allá eh, arriba en, 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 en el Limarí. 8 de la mañana con 59 minutos, 8 de la mañana con 59 minutos, vamos a dar nuevamente el pronóstico del tiempo para esta jornada, para que una vez más nuestros auditores estén atentos a las condiciones climáticas que van a regir durante esta jornada.
2: Informe para el tiempo, para el día de hoy en la cuarta región, la higuera se mantiene con intervalos nubosos hasta eso del mediodía, 13 grados actualmente, 20 es la máxima. Vicuña también mantiene intervalos nubosos, 16 grados actualmente, 28 será la máxima.